0: Schlagkraft, Ausgabe 125, wir schreiben den 1. September, es ist Montag, wir sind in leider nur kleine Runde zusammengekommen, weil ja, unser Enfant und Terribel aus dem äh, Schlagkraftteam leider keine Zeit hatte oder Lust, wie dem auch sei. Ähm, begrüße ich zu meiner Linken äh, den Jungen. Ja, servus. Wir reden heute über viel zu viele Sachen, wie ich gerade feststelle. Wir reden über Bellator, wir reden über die vergangenen, den vergangenen UFC-Pay-Per-View. Wir haben News, wir haben ein Preview zu machen und es gibt das Over-Under-Spiel für den Monat September. Puh. Da muss ich erstmal durchatmen. Gut, fangen wir an mit Bellator, Jonas. Du willst unbedingt über Bellator reden?
1: Ich will über einen Kampf reden, sagen wir es vielleicht lieber so.
0: Jake Conco gegen Lavar Johnson.
1: Das ist genau der Kampf, den ich gemeint habe, genau.
0: Okay, ja, dann äh, schieß mal los mit dem Main-Event. Current äh, gegen Bitbull 2 oder 3?
1: 2, 2. 2, Teil 3 gibt es ja vielleicht hoffentlich auch irgendwann nochmal. Nee, aber ja, ähm, ich freue mich sehr auf die Show. Also ich freue mich auf den Main-Event sehr. Der Rest der Card ist, äh, naja, nicht so besonders gut. Wir haben halt Check Kongo gegen Lava Johnson, wie bereits erwähnt, was ich... Es sind halt
0: zwei Heavy- und ein Light-Heavyweight-Kampf noch auf der Main-Card. Ne? Genau,
1: also ich meine, Kongo gegen Lons Johnson hat ja wenigstens so einen gewissen Charme auf irgendeine Art und Weise. Ich kann mir sehr viele Fouls vorstellen, das wird bestimmt sehr lustig. Ähm, King Mo kämpft gegen Dustin Jacoby, was, glaube ich, der dritte Gegner der ist, gegen den er antreten soll. Es sind irgendwie zwei ausgefallen oder sowas. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er hier vielleicht sogar verliert. Dustin Jacoby hat ja äh, Glory-Erfahrung, ist also ein Glory-Level-Kickboxer, kann man bestimmt sagen. Ähm, Bobby Lashley kriegt seinen bescheuerten Aufbaukampf, jetzt wo auf TNA, glaube ich, eh stirbt. Das ist äh, wunderbar. Aber der Main Event ist ja das einzig Interessante. Pat Curran gegen Patricio Pitbull der erste Kampf war für mich eigentlich so einer der besseren Kämpfe des letzten Jahres. Ich hatte ihn immer so in meiner Fight-of-the-Year-Liste immer so am, am Ende, dass ich jetzt nicht sage, ja, es ist nicht der Fight-of-the-Year, es ist auch nicht in den Top 3 oder sowas, aber ich fand den Kampf damals einfach unfassbar gut. Deine berühmte Fight-of-the-Year-Liste. Die ihr so verhunzt habt, genau. <lacht> ähm, nee, also es war einfach ein unfassbar äh, technisch guter Kampf. Da sind einfach zwei verdammt gute Striker und verdammt gute MMA-Kämpfer generell. Über fünf Runden lang ziemlich enger Kampf. Pitbull hat, glaube ich, die ersten zwei Runden gewonnen. Danach es hat sich Pat Curran in den Kampf zurückgekämpft. Es gab seitdem ein paar Kontroversen. Also gerade Pitbull ist irgendwie sehr, sehr wütend auf Pat Curran, habe ich das Gefühl. Hat ihn, ja, hat, hat ihn bezichtigt, Headbutts einzusetzen. Also Kollisionen mag es natürlich gegeben haben. Ob die dann Absicht sind, ist immer noch mal eine ganz andere Frage. Ähm, dann hat sich Pat Curran ja, glaube ich, auch nochmal verletzt zwischendurch, was dann Pitbull natürlich wieder in MMA-typischer Art und Weise als Ausrede gesehen hat. Du hast nur Angst, gegen mich zu kämpfen, dieses übliche Gelaber halt. Äh, zwischendurch hat Pete natürlich auch seinen Titel verloren, auf relativ merkwürdige Art und Weise, gegen Dennis Strauss, wo er eigentlich hätte disqualifiziert werden müssen im Prinzip und danach nur auch sehr lahm gekämpft hat im Prinzip. Es gab das Rematch, wo er auch nicht wirklich toll aussah eigentlich äh, und auf dem Weg war, wieder eine Decision zu verlieren und dann wirklich wenige Sekunden vom Ende den Kampf noch gefinisht hat mit einem rear naked Choke. also auch da nicht die beste Leistung, die man jemals gesehen hat von Pat Curran. Also er war sicherlich nicht so souverän, wie er in den Kämpfen davor war. Ähm, von daher, es ist Spannung drin. Curran sah ja zuletzt nicht immer perfekt aus. Pitbull hat jetzt halt alle Leute zerlegt, die ihm vorgesetzt wurden. Ja. die ist mal eben locker wecker äh, ausgenockt, Justin Wilcox ausgenockt und so weiter und so fort. Hat irgendwie vier Siege seit dem letzten Kampf gegen Curran. Also war, hat im Prinzip alles gemacht, was, was, was du von ihm erwarten kannst. Und Pitbull ist halt auch ein unfassbar guter Kämpfer, von daher, ähm, ich freue mich einfach drauf, ich tippe glaube ich sogar auf Pitbull diesmal, ich bin ja eigentlich riesen Fan von Bad Curran, aber Pitbull, ich halte halt auch verdammt viel von ihm, der erste Kampf war schon ziemlich knapp und ich habe das Gefühl, dass bei Pitbull die Kurve auch eher aufwärts zeigt, bei Curran vielleicht ein bisschen nach unten, wo man natürlich auch sagen muss, klar, Curran hat halt auch zweimal gegen Daniel Strauss gekämpft, der ein unfassbar unangenehmer Gegner ist und sicherlich um einiges besser als die Leute, gegen die Pitbull gekämpft hat, aber ich glaube, ich tippe sogar wirklich auf den Titelwechsel und äh, ist es auch eigentlich egal. Der Kampf wird so oder so, glaube ich, sehr interessant und ich freue mich einfach sehr drauf.
0: Ja, also du hast es gerade schon angesprochen. Das ist eigentlich auch so die Geschichte, die die mich in dem Kampf interessiert, wie sich die beiden weiterentwickelt haben seit dem letzten Mal. Ähm, Pitbull sicherlich ähm, gut ausgesehen gegen äh, eher Bellator B-klassige Kämpfer, aber gut, im Featherweight hast du jetzt auch nicht. Ja. so viel mehr Leute gegen die er hätte kämpfen können
1: Also du hast im Featherweight sogar ziemlich viele Leute, aber halt nicht in so einem Turnier und gerade ja, halt das
0: auch ist ne? das meinst, Ja, also genau. du, du hast ja die ganzen Champions eigentlich noch, die auf ihren Shot warten, also die ganzen ja, Turniersieger dann ähm, haben sie ja jetzt auch äh, den guten äh, Schomalaev entlassen zum Beispiel der hat ja kein Visum gekriegt ähm, von daher er hat alles, was man ihm vorgesetzt hat äh, besiegt und Pat Curran hatte halt diese komischen äh, beiden Daniel-Strauss-Kämpfe. Im ersten, wo er dann ähm, klassischer, langsamer Start von Pat Curran war und äh, er dann gefault hat ne, und dann äh, im Prinzip schlechter geworden ist. Also sein Gegner geschwächt und trotzdem gestärkt irgendwie, keine Ahnung. Ähm, sehr, sehr merkwürdig, klar den Titel verloren und dann gegen Daniel-Strauss im zweiten Kampf, nicht gut ausgesehen und dann trotzdem noch gefinisht. Also es ist... Ähm, es ist immer merkwürdig, was, was Pat Curran in letzter Zeit da angeboten hat. Er ähm, ist erst 27, das vergessen vergessen viele Leute. Ne? Also er ist noch wirklich ein Young Man, hat aber schon 25 MMA-Kämpfe. Und äh, ja, sind wir mal gespannt. Äh, ich äh, bleibe dabei und würde auf Curren, Pat Curran setzen. Ähm, ich sage, entweder er submitted Pitbull, das glaube ich aber eher weniger, sondern ich gehe eher davon aus, dass er eine Decision gewinnt. Muss natürlich am Anfang aufpassen, genau wie im, im ersten äh, Pitbull-Kampf, wo er die ersten beiden Runden abgegeben hat und dann hinten raus den Kampf gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, muss er da aufpassen, ähm, dass er da nicht überrannt wird von Pitbull. und ja, Schauen wir mal, warten wir mal ab. Alles andere, also wie gesagt, ich, ich tippe auf äh, pitbull decision Alles andere... Müssen wir jetzt nicht besprechen, da willst du über Bobby Lashley reden.
1: Nee, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich hoffe einfach, dass TNA bald nicht mehr existiert, damit auch Bobby Lashley da nicht mehr kämpft, aber mehr muss man da echt. Also wie gesagt, der Gegner ist halt legendär schlecht, das hatten wir ja schon mal ausführlicher berichtet, hat, glaube ich, alle Bellator-Kämpfe in der ersten Runde verloren oder irgendwie sowas in der Art. Von Ach, daher. Äh, ich, ich glaube sogar schon, ja, hat irgendwie einen Rekord von 8 und 7. Also es ist halt ein klassischer Aufbaukampf und äh, nicht weiter erwähnenswert.
0: Ja, gut. Weil vielleicht hat er bisher ja auch nur gegen äh, Chad Griggs und James Thompson verloren.
1: Ja, und ist jetzt seit Ewigkeiten weg. Also ich sage jetzt nicht, dass Bobby Leicke jetzt gegen Top-Leute kämpfen sollte, aber es ist halt schon klar, was sie hier machen wollen. Ne?
0: Ja, das ist logisch. Aber theoretisch ist ja eigentlich äh, gar nicht so schlechter Amateuringer, was seine Credentials zumindest so hergeben.
1: Äh, das ist ja auf jeden Fall, ja, aber das ist halt auch schon wieder ewig her und in der falschen Gewichtsklasse und so weiter und so fort.
0: Aha, welche Gewichtsklasse denn?
1: Ich weiß nicht, Light Heavyweight. Ich, das Problem ist halt auch, dass er so unfassbar viel Muskelmasse hat, weil er halt gebaut ist wie ein Pro-Wrestler halt, was er ja auch ist. Von daher ist ja. es halt die Frage, ob das für einen MMA-Kämpfer so gut ist, aber das soll nicht mein Problem sein.
0: Nein, das machen wir auch nicht zu deinem Problem. Gut, Bellator reden wir später in der News-Ecke noch, aber wir kommen jetzt erstmal zum äh, vorgestrigen äh, UFC-Pay-Per-View. UFC 177 und äh, wir haben letzte Woche kurz previewt, größtenteils zwei Kämpfe. Diese beiden Kämpfe haben dann nicht stattgefunden. Es <lacht> ist äh, wirklich,
1: wirklich großartig. Es ist
0: eine hervorragende Konstellation. Erstmal äh, möchte ich über Zahlen reden mit dir, Jonas, und ich hoffe, wir kommen jetzt nicht zu negativ rüber. Ähm, das, äh, live, die live Gate war 700.000 Dollar, das ist die drittschlechteste eines UFC-Pay-Per-Views in den Staaten. Nicht
1: schlecht. Äh, bitte? Nicht schlecht. Also sehr schlecht, aber. Doch, sehr schlecht. Ja, ja, aber nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Also nicht von schlechten Eltern. Genau. Ähm, genau, das äh, so viel dazu. Wir haben dann ähm, die Konstellation gehabt. Ich meine, es werden ja alle Leute mitbekommen haben, was so abging. Ähm, zuerst ist äh, Henry Sejudo, der äh, Goldmedaillengewinner, der eigentliche Star. Dieses, äh, zumindest der Undercard ja, oder äh, generell vielleicht der größte Star hinter DJ auf, oder vielleicht noch ein größerer Star, ähm, hat das Gewicht nicht gesch geschafft, beziehungsweise ist nicht mal angetreten zum Wiegen, ist irgendwie bei 130 Pfund äh, umgekippt oder hat angefangen zu krampfen und musste deswegen einen Tag oder am, am Tag des Wiegens dann äh, aus dem Kampf genommen werden. Ähm, ähnlich ging es da Hennen Barau. Der, ähm, lag in der Badewanne und äh, sie machen das ja immer mit diesen Salzbädern zur Entwässerung, äh, äh, um Gewicht zu machen, ist dann, hat wohl dann äh, irgendwie Kreislauf gehabt, ist hingefallen, hat sich den Kopf gestoßen. Logisch, äh, hat Hennen Barrau das nicht auf den Weightcut geschoben, sondern darauf, dass es mal passieren kann. Er ist ist ja auch richtig. Ich meine, er ist zu das schnell das aufgestanden, hat er,
1: glaube ich, gesagt. Ja. Das äh, ist der einzige Grund, natürlich.
0: Ich meine, logischerweise, man, man kann das nachvollziehen, dass wenn man ein heißes Bad nimmt und dann auch schnell zu schnell aufsteht, dass man dann schon mal schwarz vor Augen wird. Ähm, dass ihm das nicht so in der Form passiert wäre, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie auf 135 runterkattet, ist auch ganz klar. Aber das sieht der gute Hennen Barrau nicht und. Äh, die Sache ist halt die, äh, er hätte ähm, ja er, er hat damit äh, ja viel Kredit verspielt. Joe Rogan war dann natürlich auch äh, äh, sehr, wie wir haben es ausgesucht, feiert ab. Dass er äh, den guten Hen dann on air mal richtig vorführen konnte. Er ist natürlich auch nicht die feine englische Art, da kommen wir gleich noch zu. Wie dem auch sei, ich habe mir nur gedacht, und das war mein erster Gedanke, als ich diese ganze Konstellation mal, irgendwo mal gelesen habe, Ben Henry C. Judo äh, im Bantamweight einen Kampf gehabt hätte, hätten die ihn mit, mit, mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit für Hennen Barrau da reingestellt.
1: Das kann durchaus sein, ja. Also ich, was ich halt nur so lustig fand, ich habe jemanden auf, auf Twitter gefolgt, der dann gefragt hat, sag mal, warum promotet die UFC eigentlich Sejudo überhaupt nicht und ungelogen, keine Stunde später war er raus aus dem Kampf. Das hat dann auch die Frage beantwortet und es ist natürlich absurd, dass es ist natürlich so ein bisschen Pech sicherlich, dass die Karte so auseinanderfällt, aber die UFC ist natürlich trotzdem nicht ganz unschuldig, äh, wenn die Karte eh schon so schlecht ist, dass sie dann quasi, also die hätte sie ja im Prinzip absagen müssen, wenn es nicht einen Tag vorher passiert wäre. Und da ist natürlich, hat immer die UFC dann auch eine Mitschuld, dass die Karte so schwach besetzt ist. Ähm, es ist natürlich schon irgendwie furchtbar, gerade dass Barao jetzt so komplett im Dockhaus ist und irgendwie Dana White ihn hasst. Es ist natürlich wieder alles sehr extrem in der Reaktion, wenn auch sicherlich nicht ganz unverständlich, aber naja, da ist äh, einiges schief gegangen.
0: Es gab diese, diese Woche und ich weiß ich wollte eigentlich in den News darüber reden, aber können wir jetzt auch mal vorziehen. Ähm, Bleacher Report. Äh, Jonathan Snowden heißt der gute Mann, glaube ich. Hat davon abgeraten, den Pay-Per-View zu kaufen, um der UFC einfach mal einen Denkzettel zu verpassen ähm, hinsichtlich Pay-Per-Views äh, Ver Verkäufe ähm, zu sagen, äh, wir wir kaufen oder wir unterstützen diese schwachen Cars nicht mehr. Äh, woraufhin der mal wieder dezent ausgetickt ist und gesagt hat, dass der Sport ja dass er den Sport sabotieren würde und dass, äh, er würde damit ja auch Geld verdienen und wenn jemand mehr die UFC-Paperbüros UFC kauft, endet das in der Apokalypse und was weiß ich nicht was. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu, lieber Jonas? Äh,
1: naja, das ist ja eine Sache, die wir schon öfter mal äh, thematisiert haben. Ich glaube, Dana White kennt den Unterschied zwischen, äh, sage ich mal, MMA-Journalisten und UFC-PR-Abteilung einfach nicht, weil er immer das, scheinbar denkt, dass es das Gleiche ist, dass halt quasi der Job eines Journalisten ist. Werbung für die UFC zu machen im Prinzip. Und die Einstellung hat er ja schon häufiger mal äh, präsentiert. Von daher ist das jetzt auch nichts wahnsinnig Neues. Und ich weiß nicht, was man dazu groß drüber sagen sollte, weil es ist halt, besteht sich halt immer wieder. Das hat er halt immer wieder unter Beweis gestellt. Und es ist jetzt dementsprechend auch nichts, was mich irgendwie groß überraschen würde.
0: Ja, das stimmt schon. Und äh, Ben Fox hat sich auch dazu geäußert und hat wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie wir. Und er sagt, wenn man halt diese ganze positive Journalist, äh, diese ganze positive Berichterstattung der der Journalisten äh, liest, ähm, dann führt das eigentlich bei einem dann dazu, dass man eher noch negativer der ganzen Sache gegenüber steht. Äh, vor allen Dingen, wenn man halt sieht, was 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 man hier angeboten bekommt. Also jetzt mal abgesehen von den beiden Leuten, die rausgefallen sind, äh, hat diese Karte nichts, was man was jemand dazu bringen sollte und es sind, es sind immer noch in HD, ich glaube 55 Dollar, in SD 45 Dollar und das ist ein Haufen Kohle dafür, dass man sich da zwei Stunden oder drei Stunden hinsetzt und sich ein UFC-Pay-Per-View anguckt. Ich war ja selbst in den Staaten jetzt vor ähm, nicht allzu langer Zeit und war bei der Gastfamilie von meiner Schwester die damals, äh, äh, wo ich, wo ich vor sieben Jahren war und damals mit TAF 5, glaube ich, war es mit, mit Nate Diaz als Sieger, ähm, der angefangen habe, MMA zu gucken und die haben wirklich jeden Pay-per-View abonniert gehabt, gekauft, äh, von vornherein und, und haben TAF geguckt und, und Gott weiß, was, alle, alle möglichen, äh, Geschichten da aufgenommen und mittlerweile ist es halt so, ja wir gucken es halt mal wenn es läuft, wenn es nichts anderes gibt, aber im Prinzip ist auch in, in Amerika eine derartige Reizüberflutung, was das Thema UFC angeht, ähm, dass es niemanden mehr wirklich interessiert. Also klar, wenn du eine Pay-Per-View-Card mit, mit Rousey und Whiteman äh, White Anderson Silver da, da hinstellst, dann, dann kriegst du ja noch viele, viele pay per view aber es sind aber halt, die Karten sind halt in der Spitze so schlecht besetzt, dass du halt niemanden mehr damit kriegst. Das ja. ist einfach scheiße. Und äh, das sollte sich die UFC wirklich mal zu Herzen nehmen. Und äh, ja, äh, ich bin dafür, dass noch mehr Journalisten solche Artikel schreiben. Da sollte sich jeder mal äh, ja, selbst an die eigene Nase fassen. Natürlich will der gute Jonathan, Jonathan Snowden auch nicht damit bezwecken, dass die UFC-Kämpfer nicht bezahlt werden, ne? wie Dana White das so schön gesagt hat.
1: Kommen wir jetzt zur Card, bitte. Ich wollte nur sagen, es gab ja auch einen schönen Artikel von Deadspin mal wieder dazu, äh, nach der Show, die ja auch dafür bekannt sind, dass sie nur MMA hassen und sie fertig machen wollen. Ja, nee, mal ernsthaft, also den können wir auch mal, ich glaube, den haben wir schon mal retweetet auf Twitter und so. Ist auch ein interessanter Artikel, kann man sich auch mal durchlesen, also da ist okay. sicherlich einiges dran an dieser Kritik.
0: Dave Meltzer hat, hat auch was geschrieben, was Dana nicht gepasst hat, dann hat dann auch noch eine richtige geschrieben oder eine Antwort oder wie auch immer. Also, naja, Dana White ist halt äh, der Messias unter den MMA-Promotern. Aber äh, dazu kommen wir gleich noch in den News. Ja, Jonas, ich habe von der Karte nur den einen Kampf gesehen: Batch Correa gegen Shanna Basler, weil TJ Dilleschau gegen Joe Soto war mir dann einfach irgendwie zu lang. Und dann hast du es sicherlich gesehen und kannst darüber berichten. Ja,
1: also ähm, der Main Event, es war gar nicht mal so schlecht eigentlich, weil es, also letztendlich hast du ja gedacht: Okay, Dilleschau, das wird total uninteressant. Es war dann gar nicht mal so schlecht, weil du halt schon gemerkt hast, dass, sag ich mal, der ganze Druck natürlich komplett auf Dillashaw liegt, weil der der ist der Champ. Du hast dann auch in der Situation ganz offensichtlich nicht die Chance zu sagen, hey, ich habe keinen Bock jetzt hier zu kämpfen gegen einen Typen, den ich nicht kenne. Das haben wir ja gesehen, was mit John Jones damals passiert ist, als er das gesagt hat. Von daher muss er kämpfen, er muss im Prinzip Joe Soto eigentlich in der ersten Runde wegkloppen, das erwartet man ja irgendwie von ihm. Und eigentlich kann er in der Situation ja fast nur... Kick. Das hat er auch sofort versucht natürlich in der ersten Runde, was ich hier auch meine erste Notiz ist. Um, Ach, schön ja. äh, Und im, im Prinzip war der komplette Druck halt auf Dillashaw und er konnte eigentlich fast nur verlieren und dafür ist es eigentlich noch richtig interessant geworden, also ich finde, du hast schon gemerkt, dass er sehr aggressiv war, er hat immer wieder Bra Bra Brazilian Kicks auch versucht, Natürlich. die dann halt auch sehr offensichtlich waren, also Soto hat hat
0: er mal, mal einen richtig
1: gezeigt oder
0: hat er es immer nur versucht, wie sonst immer
1: Es sind halt diese typischen Brasilien-Kicks von ihm. Es gab wirklich eine Sequenz, wo Soto sich komplett unter diesem Kick äh, runtergeduckt hat, was wirklich wie so ein Spot aus dem Wrestling aussah, was du in einem echten Kampf eigentlich nicht wirklich siehst so oft, dass man sich komplett unter einem Kick durch, äh, drunter durchducken kann. Ähm, all solche Sachen... Äh, er war halt sehr offen, dadurch hat Soto halt ab und an mal irgendwie ein Bein von ihm erwischt und einen Takedown versucht, aber hatte halt natürlich keine Chance, Dillashaw zu Boden zu nehmen. Es wurde eigentlich richtig interessant am Ende der ersten Runde so, weil du halt gemerkt hast, Dillashaw will den Kampf natürlich diktieren, er will jetzt nicht einfach nur kontern, sondern er will aggressiv kämpfen. Und Soto hat sehr defensiv erstmal nur gekämpft, hat eine gute Deckung gehabt, sich ganz gut immer wegbewegt und du hast halt gemerkt, dass Dillashaw damit nicht ganz so gut klarkommt, ähm, zum Beispiel im Vergleich jetzt zu so einem Hen Barau, der halt selbst sehr offensiv kämpft und dann auch leichter zu treffen war. Und dann halt äh, ziemlich oft relativ gut gekontert wurde von Soto. Da hat er wirklich einige richtig gute Treffer gelandet, hat immer wieder seinen Jab gelandet, dann fing TJ an zu bluten. Ähm, ich glaube, es gab auch ein paar Leute, die TJ, ich glaube, die zweite Runde gegeben haben. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Soto jetzt. Äh, Soto Soto meine ich natürlich, klar. Ich weiß nicht, ob ich ihm irgendeine Runde gegeben hätte, weil dazu war er halt immer noch nicht aktiv genug und Dilsho ist halt äh, unfassbar aktiv mit seinen Schlagkombinationen. Er schlägt halt dann in 10 Sekunden einfach mal zwölf Schläge oder so, wo du gar nicht mehr hinterherkommst und und gucken. Er hat sich trotzdem gar nicht so schlecht äh, gemacht. Dilsho hat den Kampf dann wieder an sich gerissen und es sah halt danach aus, als würde es quasi so ein solider Pflichtsieg im Prinzip, wo du halt schon sagst, okay, Dilsho sah jetzt auch nicht übermenschlich aus, aber war halt okay. Ja, und dann hat er am Ende halt doch noch ausgenockt, wieder in der fünften Runde, wieder per Headkick, was du auch auch zwei miteinander sowas zu schaffen, ist auch eigentlich total absurd. Er hat das wie sehr, sehr, wohl, sehr sehr schön gemacht, hat ihn, ähm, ich glaube, mit einigen linken Schlägen und Kicks äh, äh, angedeutet und dann kam halt ein rechter High-Kick, in den Soto quasi genau reingelaufen ist. Das war ein wunderbares Finish und hat, sage ich mal, das, das sehr versöhnlich enden lassen, weil Gilleshaw hat halt trotzdem sein Finish gekriegt, sah dementsprechend dann halt doch ziemlich gut aus ähm, und von daher eigentlich eine, eine versöhnliche, ein versöhnlicher Main-Event im Prinzip. Soto hat auch hat eigentlich nur dadurch gewonnen, hat am Ende auch noch große, großen Applaus gekriegt, hat sich sehr gut verkauft eigentlich, von daher für die Verhältnisse lief es eigentlich besser, als man es, es hätte erwarten können.
0: Ja, TJ hatte ja wirklich nur zu verlieren, ne? wenn du in den zehn Wochen die ganze Zeit Händenbarau im Kopf hast und dann kriegst du auf einmal Joe Soto vorgesetzt, das kann auch durchaus ins Auge gehen und ich hatte auch, ich habe die kampfe nicht gesehen, aber ich hatte von vornherein nicht das Gefühl, dass der, dass der relativ schnell endet und die wir schon einfach wegknallt. Weil dafür hat er ja wirklich zu viel zu verlieren vor seiner gerade in Sacramento vor seinen vor seinen Leuten vor seiner Familie vor seinen Freunden was auch immer deswegen alles gut hat noch immer Jotliange, wie man hier sagt ähm, worüber müssen wir denn noch reden von oder äh, machen wir mal, machen reden wir noch kurz darüber wie es weitergeht gut Joe Soto hat jetzt seinen Title Shot gehabt äh, wie es mit ihm weitergeht, keine Ahnung. So in Bantam findet man sicher irgendeinen äh, Aufbaugegner für ihn. Ich denke, die UFC würde ihm da auch entgegenkommen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Äh,
0: deswegen äh, denke ich mal, dass Joe Soto in der UFC dann äh, noch ein, zwei Aufbaukämpfe kriegt und dann vielleicht mal einen top 10 gegner oder sowas.
1: Genau, aber die Frage, wie es mit Dillischer weitergeht, ist wirklich gut, weil äh, im, im Interview danach wurde halt auch gefragt, so. Das ja, ist ja voll geiles, ne? TJ Henberau, äh, der ist, kriegt jetzt erstmal keinen Shot direkt gegen, wen willst du denn demnächst vielleicht verteidigen, was auch eine komische Frage ist. Aber naja gut, in der Regel ist es ja eher so, dass man die Challenger fragt, äh, ob sie um den Titel kämpfen wollen, aber die gibt es halt im Prinzip nicht. Und da hat der Dilleschau halt im Prinzip die wunderbare Gelegenheit zu sagen, hey, äh, Rafael Assunzau, ich möchte meine, Nieder meine Niederlage wettmachen oder vielleicht auch Dominik Cruz, der kämpft in zwei Wochen, wenn der gewinnt, möchte ich gegen den kämpfen, man hat seinen Titel nicht verloren. Tito Dilshaw hat halt leider beides nicht gesagt. Er hat einfach gesagt, ja, ich kämpfe gegen jeden und was auch immer die UFC will, was halt wieder diese Standardantwort ist, wo, glaube ich, alle Backstage ausrasten. so. Das war halt ein bisschen schade, aber im Prinzip sind das halt genau die zwei Möglichkeiten. Ja, Sunsau kämpft gegen King Brian Caraway, glaube ich, was auch ein absurder Kampf ist. Äh, würde mal schwer hoffen, dass er das gewinnt, weil ich möchte nicht Tito Dilshaw gegen Brian Caraway um den Titel Titelsen
0: sehen
1: Es wäre auf jeden Fall etwas. Aber Asunza gegen will natürlich vollkommen Sinn machen. Und wenn Dominik Kuz, äh, wirklich wieder zurückkommt und äh, gegen Mizugaki richtig gut aussieht und gewinnt, kann man das natürlich auch immer machen. Und davon abgesehen hast du eigentlich keine Optionen aktuell. Außer ich. halt Uriah halt Faber. Dana White hat ja scheinbar verkündet... Ja, pass auf, da wollte ich, da wollte ich ja so?
0: noch drüber reden gut, äh, gut. in den News nachher. Aber können wir auch jetzt vorziehen gerne.
1: Äh, ich habe... Ähm, ja. Ich, ich habe nur gelesen, dass Dana White gesagt hat, dass sie gegeneinander kämpfen würden, glaube ich, und mehr habe ich da auch nicht so gelesen, ja, weil ich also dachte so, so, ja, okay. Dill
0: Show, Show wurde da vor einiger Zeit mal drüber, äh, drauf angesprochen und dann wurde gesagt, äh, dass er, er hat irgendwie gesagt, für eine, eine Milliarde Dollar würde er das in Erwägung ziehen. Und, äh, oh, das ist also hat, ein, ein
1: sehr starkes Jahr, dass er es machen würde, ich sehe schon.
0: Dann hat Dana White gesagt, ja, er wird es auch für unter einer Milliarde machen und äh, sagt, ja, die können, die, die hätten kein Problem damit gegen Nazi, wie auch immer, was natürlich völlig aus der Luft gegriffen ist und total sinnlos, sowas jetzt überhaupt in den Raum zu werfen, weil Uriah Faber meilenweit weg ist von einem Title-Shot. Ja. Zumal Contender sind da, Uriah Faber hat jetzt. ist RA verletzt, B hat er gegen Alex Caceres gewonnen, ja. Oder was war sein letzter Kampf? Ja. Yep. Ich glaube ja, ne? Yep. Ähm, von daher stellt sich die Frage für mich nicht und ich will auch keinen Kampf sehen zwischen Dillashaw und und, und so also eine Mentor-Schüler-Geschichte ich, also das muss jetzt muss wirklich nicht sein, also da kann man von mir aus bucken wenn niemand niemand anderes mehr da ist, also, aber da das Interessante äh,
1: ist ja, Ryle Faber ist Nummer zwei Contender, ja äh, du hast davor Hen Barau, der ist erstmal raus dann hast du auf drei Asunzau du hast auf vier Michael McDonald der glaube ich seit längerem schon verletzt ist und auch äh, glaube ich eh seinen letzten Kampf verloren hat gegen Faber damals Du hast Mizugaki, der, dem kannst du einen Titelshot geben, wenn er Cruz besiegt, oder halt Cruz, wenn er ihn besiegt, und danach geht es dann weiter mit Eddie Windet und solchen Leuten, also die Division ist aktuell halt extrem dünn, von daher hast du halt da gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, also...
0: Ja gut, du hast Cruz und du hast äh, Asunzau, wenn Asunzau genau. äh, und, und Cruz gewinnen, hast du zwei Leute, dann gibst du einen von beiden noch mit, noch mit Kampf, in der Zeit ist Barrao auch wieder da, also bevor du bevor du hier Uriah Faber nennen musst, äh, pff. Geht noch einige Zeit ins Land. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so eine, so, um, um uh, einen Baron nochmal vor den Kopf zu stoßen. Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Man weiß es nicht. Also ich möchte den Kampf nicht sehen. Das würde mich auch nicht wirklich interessieren. Dich natürlich schon, weil du magst es, wenn Freunde sich auf die Fresse haben.
1: Äh, deshalb mag ich noch immer die Ausgaben mit dir und Wutke, nein, Quatsch. Ähm, ja. Es äh, ist natürlich in dem Sinne interessanter Kampf, dass beide sehr, sehr gut sind. Von daher, ich hätte jetzt nicht so Riesenprobleme damit, muss ich sagen aber ich bin da ich steck da auch nicht drin ich weiß nicht wie die beiden wie die beiden was für eine Beziehung die haben und ob die das machen würden von daher äh, halte ich mich da erstmal zurück mit gut
0: worüber müssen wir dann noch reden von der Karte was äh, hast du denn
1: alles gesehen ich, ich habe auch nicht so viel gesehen also Tony Ferguson gegen Danny Castillo da habe ich mich so ein bisschen durchgespult ehrlich gesagt ich habe wohl gesehen dass Tony Ferguson seinen bekannten Dust-Joke gepult hat dass er sein Finisher ist er hat ihn gepult lag dann unten in der Side Control und Rogan hat die ganze Zeit darüber geredet, dass Castillo gleich out ist, was schon wieder sehr lustig war. Ist natürlich wieder rausgekommen. Äh, ansonsten es war scheinbar ein ziemlich enger Kampf. Castillo hat ihn zu Boden genommen, aber nicht viel gemacht. Ferguson war scheinbar aktiver, hat die Decision gewonnen. Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Von daher, äh, ja, mehr mehr kann man da auch nicht zu so sagen. Und es war halt unterm Strich halt auch einfach ein grundsolider Prelim-Kampf und kein Co-Main-Event. Von daher. Muss man da, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. sein
0: Finisher, den er bisher einmal durchgezogen hat.
1: Genau, aber das, da ist er ja berühmt für.
0: <lacht> ja, absolut, natürlich. Ähm, Batch gegen äh, Shana Basler ist der einzige Kampf ge gewesen, den ich gesehen habe. Ich habe gesehen, dass Shana Basler mit ausgestreckten Armen auf Batch äh, zugerannt ist und die ganze Zeit geklincht hat, seine erste Runde noch funktioniert. In der zweiten Runde äh, ist sie dann rückwärts in den Käfig gedrückt worden und hat äh, so ziemlich alles kassiert, was man so kassieren kann an Schlägen, also wie so ein äh, Punching Ball im Prinzip oder so ein Heavy Bag sah sie da aus und ich habe gedacht, oh, die kassiert aber sehr, sehr viele unbeantwortete Schläge, da muss man als Ref jetzt auch mal langsam dazwischen gehen, hat Big John McCarthy zum Glück auch gemacht, ich meine, es gibt ja auch Refs, die dann lassen dann auch mal einen Joe, Joe Warren so lange stehen, bis der umfällt und wenn er halt nicht umfällt, dann geht der Kampf halt weiter Ähm. Hier ging es gerade noch klar. Du kannst ihn auch früher abbrechen. Ähm, dann geht es wahrscheinlich für Diskussionen. Aber ähm, von daher, also Bechko Herr hat hier Schreiner Basler in, in der zweiten Runde ziemlich vorgeführt. Und äh, ja, von daher es gab ein bisschen Bodenkampf. Da ist jetzt nichts wirklich passiert. Und äh, ja, also Bechko Herr ist einfach besser als Schreiner Basler in allen Belangen. Ähm, jetzt fordern viele Ronda Rousey, beziehungsweise Ronda Rousey fordert selbst Bechko Herr, weil sie ja die wo man herausgefeuert hat, dieses komische Gimmick, wo jetzt einer nach einer nach der anderen verliert.
1: Wir haben jetzt, äh, bis auf Rousey, haben alle drei zuletzt verloren und sie wurden alle drei ausgenockt, glaube ich, was schon eine großartige Streak ist. Ja, und es fehlt nur Ronda Rousey. Genau, also das ist natürlich der Kampf, den man jetzt buckeln muss, ganz klar.
0: Also Dana White ist, glaube ich, äh, eher auf der Schiene, dass er Katzen wenn sie ihren Kampf gewinnt, gegen glaube, Amanda Nunes, äh, dass sie dann einen Title bekommen
1: soll. Das würde auch sicherlich mehr Sinn machen. Klar, aber Coher, die. Das würde
0: mehr Sinn machen und wäre auch auf jeden Fall verdienter.
1: Klar, also so. du, aber ich sag mal so, Coher, die ist, glaube ich, immer noch unbesiegt sogar, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Auf jeden Fall in der ja. UFC. Sie hatte auch mal einen Kampf, wo sie jetzt ziemlich gut aussah. Ich fand jetzt die ersten beiden Kämpfe davor von ihr jetzt eigentlich eher wenig überzeugend und es waren auch beides relativ enge Kämpfe. Hier hat sie halt Belzer ganz klar äh, gefinisht mit, wie ich fand, auch relativ schönem Finish, mit, mit immer schönen Körpertreffern, wer zum Kopf zurück. Das war eigentlich schon sehr gut gemacht von daher, du musst ihr auf jeden Fall jetzt eine gute Gegnerin geben, ja, was weiß ich Sarah Kaufman oder so jemanden, um, um, um das Niveau, dann kann man, in so einem Kampf kann man sie schon stellen, würde ich sagen Muss man? Ja, muss man auch und wenn sie den Kampf gewinnt, dann ist sie halt wirklich fast an Shot, aber den Kampf muss sie erstmal gewinnen und da bin ich mir noch nicht so sicher von daher würde ich sie da erstmal halt ein bisschen äh, langsamer machen
0: Ja, sie hat Wade. Das, ja das ist ja schon eine ganze Menge Holz, ne? Allerdings alles gegen bisher nicht gerankte Kämpferinnen, wenn ich das richtig sehe.
1: Das kann sehr gut sein, ja.
0: Ähm, von daher muss das Niveau auf jeden Fall steigen, aber du kannst ihr nach drei Siegen gegen ungerankte, äh, äh, t -t -t äh, ungerankte Kämpferinnen keinen Titel-Shot. Das kannst du natürlich schon, ich meine, die UFC, die machen, was sie wollen, aber Sinn machen würde es durchaus nicht. Ja? Gib ihr Micha Tate, wenn sie gewinnt gegen äh, äh, Yun Nakai glaube ich ne ja nicht? wie dem auch sei machen wir weiter mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen nee äh, sonst noch irgendwas was du erwähnen willst von der Card
1: Jency ähm, Medeiros hat gekämpft und hat einen sehr schön, ein sehr schönes Finish geholt er hat ich glaube am Clinch im Clinch eine Guillotine angesetzt und der Gegner hat gesagt ich drehe mich jetzt einfach raus und ist dann quasi hat sich in der Guillotine gedreht und ist dann halt mehr oder weniger zu Boden genommen worden und es sah im Prinzip fast schon aus wie so ein Dragon Sleeper oder sowas. Also sehr kurioses Finish. Der hat dann auch getappt und ist irgendwie währenddessen bewusstlos geworden oder eine Sekunde später, bevor der Refs es abbrechen konnte. Also das war auf jeden Fall ein sehr sehenswertes Finish. Aber ich weiß halt auch nicht, wer dieser Gegner... Also das, ich weiß nicht, ob dieser Kampf jetzt wirklich so aussagekräftig oder beeindruckend war. Aber es war auf jeden Fall schön anzusehen, sagen wir es mal so. Und das ist ja bei der Show eigentlich alles, was man, was man sich wünschen kann. Von daher war ganz nett
0: hervorragend. Und damit schließen wir es, glaube ich, auch ab. Genau. Und reden über Neuigkeiten. Lieber Jonas, wo ja. wir fangen wir an? Hast du auch
1: News? Äh, ich habe auch ein paar Sachen, aber fang du mal
0: lieber an. Geh, okay, fangen wir mit Kampfankündigungen an? oder? Mach, mach, wie du willst. Okay, ich lese die Liste einfach so vor, wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Einmal äh, geht es um den guten Herrn äh, Burchak und den guten Herrn äh, Jorgensen. Die werden beide bezahlt, haben ja nicht gekämpft. Also kriegen Show- und Win-Money für, äh, für ihre ja, anstehenden Kämpfe bei UFC 177. Die sind, wie gesagt, beide ausgefallen. Äh, und Barrao und Cedjudo kriegen kein Geld. Was natürlich auch gerechtfertigt ist, weil sie haben den Kampf nicht angetreten. Allerdings hat zum Beispiel Matt Riddle das gleiche Mal gemacht bei irgendeiner UFC-Show und ist dann bezahlt worden.
1: Soweit ich weiß, wurde das, wurden, die, wurden solche Leute bisher eigentlich immer bezahlt, oder? Also, das wäre mir zumindest neu, dass... Also es
0: kommt drauf an, also die, man sollte schon unterscheiden zwischen Verschuldet und Unverschuldet. Es gab jetzt auch irgendwo einen Kämpfer, der ist beim Aufwärmen, hat sich verletzt oder was. War gut, klar, aber ich, ich... Da haben ich, sie auch... Es ist halt Pech, ne? Klar, also, ich, da, ich meine
1: mich erinnern zu können, dass es auch andere Leute schon gab, die ähnliche Stunts gepullt haben und trotzdem bezahlt wurden. Von daher, ich weiß nicht, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch so ein ist bisschen... Ist das kann sehr gut sein. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt auch so ein bisschen Kurzschluss-typisch Dana White-Reaktion ist, nachdem es halt zweimal passiert ist, könnte ich mir auch gut vorstellen. Du hast ja auch gerade gesehen, dass äh, insbesondere Henberau jetzt äh, wieder sehr, sehr runtergemacht wurde öffentlich. Sicherlich auch nicht ganz unverdient, das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber ich glaube durchaus, dass es vielleicht auch so ein bisschen kurzschlussmäßig war, von daher äh, würde ich da jetzt nicht zu viel reininterpretieren.
0: Die Frage ist halt, ob es guter Stil ist, ne?
1: Das ist es auf jeden Fall nicht, da würde ich, wäre ich mir relativ sicher, aber... Ich glaube, ja.
0: der ist gestraft genug dadurch, dass er keine Kohle kriegt, aber das, äh, das nur nebenbei. Und dass ist er ja seine Gesundheit halt einfach aufs Spiel setzt und äh, ja, wenn so Fälle mit THT sind, dann wird es in der UFC natürlich logischerweise nicht mit einem Wort erwähnt. Tja, das ist sehr schockierend. So ist ja, bei ähm, TAF20, Jonas, die Staffel, die du auch gucken wirst, ja. die Kämpfe. ja. Soll es sich eine neue Ronda Rousey befinden?
1: Ja, ich bin total gespannt.
0: Weil, ähm, Ben Fox hat auch schon vorgeschlagen, er sollte, sie sollte gegen den Anderson silver aus Staffel 8 antreten, Philip Nova. <lacht> äh, Sehr gut, ja. Von daher warten wir da mal ab. Ich bin gespannt. Ich denke mal, ich werde mir die Staffel auch angucken. Ähm und machen wir weiter ja es geht um weight cutting und Nova und Yao das Camp von ähm, Josie Aldo und Anan Barao hat ja schon eine Vergangenheit äh, was weight cutting angeht weil Jose Aldo ist noch immer gut gegangen allerdings äh, hört man da ja auch nicht so viel Gutes über die weight cuts von Josie Aldo Barao ist schief gegangen es ist bei Shuto Brasil, der ähm, Liga die Andre Pederneiras dem äh, Besitzer und äh, Cheftrainer da von Nova und Yao gehört jemand gestorben beim weight cutting
1: Genau, wir hatten auch noch äh, Ronnie Marks zum Beispiel, der auch bei Nova Unioh trainiert, der auch große Probleme damit hatte zuletzt. Also das, also das häuft sich durchaus. Also sich wie
0: ein roter Faden dadurch. Genau. Und von daher sollte Nova Unioh mal ihre Politik da überdenken. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es ist ein halbes Jahr her, dass wir über Du geredet haben. Äh, der gesagt hat, er stellt seine Kämpfer jetzt zum Teil eine seine Gewichtsklasse höher. Das war bei Sergio Pettis so, das war bei Eric Coke so. Ähm, weil die zum Teil, also bei Eric Coke, glaube ich, waren es Halluzinationen hatte während des Weight Cuts. Äh, wir sind grundsätzlich immer gegen Weight Cutting und äh, ja. Ja, unterstützen sowas ja. natürlich, also was du Rufus da gemacht hat. Und sollten. sollte Andrew Eris auch mal zur Vernunft kommen, aber wenn man die Interviews und alles, was drumherum passiert, so liest, ähm, ist da der Lerneffekt irgendwie nicht gegeben. Also ich, so.
1: ich sag mal so, was Schlimmeres passieren, als dass da jemand stirbt, kann nicht. Von daher, wenn er daraus nicht gelernt hat, dann wird es schwierig, sage ich mal. So, so makaber, wie das jetzt klingen mag. Ne? Ja, das, gut,
0: aber ich meine, man kann sich das natürlich auch schön reden. Also, sicherlich, ja. Problem, also
1: dass der Typ oder? gestorben ist beim Weightcut, hat er natürlich mit dem Weightcut nichts zu tun und mit Bravo war ja auch was anderes, der ist einfach zu schnell aufgestanden. Also man kann sich das immer schön reden. Es ist halt tragisch, weil er halt offenbar auch ein verdammt, verdammt guter Trainer ist und reihenweise super Leute produziert und so weiter und so fort, aber halt dann auf solche Sachen scheinbar. Scheinbar ist da irgendwie so ein blinder Punkt, wo er da überhaupt nicht drüber nachdenkt, offenbar, was halt schon tragisch ist.
0: Ja, das ist auch immer mit seiner Verantwortung. Ja. Aber gut. Ähm, Alex Gustafsson hat sich geäußert und hat gesagt, er hat versprochen bekommen, dass er den Gewinner aus äh, äh, John Jones gegen Daniel Cormier bekommt. Das äh, ist jetzt natürlich eine ganze Ganze Ecke an Zeit. Ich glaub, seinen letzten Kampf gegen Jimmy Manohar hatte er im März diesen Jahres. Müsste hinkommen, ja. Und dann ist es aber bis Mitte nächsten Jahres so um den Dreh. Auf jeden Fall raus. Was würdest du machen, Jonas? Warten lassen oder vielleicht gegen äh, Rumble Johnson um einen äh, Title Eliminator antreten lassen? Äh,
1: was würde ich machen, wenn ich Gustafsson wäre oder wenn ich die UFC wäre?
0: Nee, wenn du, 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 deine persönliche
1: Meinung. Achso. Ähm, also auf der, anderen Seite, auf der einen Seite wäre natürlich äh, Gustafsson gegen Rumble ein super Kampf. Ich würde es vermutlich trotzdem eher lassen, weil ich da mir halt einen Contender damit zerschießen würde auch. Von daher ist es halt aktuell verdammt schwierig, weil Gustafsson hat bewiesen, dass er verdammt gut ist und ihm, sage ich mal, einen weiteren Aufbaukampf zu geben, wie Manua ist halt ist halt auch irgendwie Käse. Aber ich weiß halt auch nicht, ob du willst, dass er ein Jahr lang gar nicht kämpft, weil er ist halt auch noch ziemlich jung und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dann einfach in, deiner, in, in, in deinen jungen Jahren einfach mal ein Jahr im Prinzip zu pausieren, weiß ich halt auch nicht. Von daher... Es ist schwierig, ich meine, du kannst ihn halt gegen Ryan Bader oder so stellen. Ist halt auch die Frage, was das dann bringt dir, weil den besiegt er höchstwahrscheinlich und es ist dann halt auch, ich weiß nicht, ob ihn das groß nach vorne bringt, aber ich glaube, gar nicht zu kämpfen ist halt auch irgendwie ein bisschen blöde. Von daher ist es eine schwierige Situation aktuell.
0: Gut, dann äh, machen wir mal weiter mit Jose Aldo. Und zwar gab es äh, auch einen Pressetermin zwischen Jose Aldo und Chad Mendes. Da hat der gute Jose Aldo den guten Chatman das geschubst. Das sind ja äh, Dinge, die sich häufen bei UFC-Events oder bei Pressekonferenzen oder PR-Geschichten. Hat ihn geschubst und dann wurde nachher in einem Interview gesagt von Jose Aldo, er hat das aus PR-Gründen gemacht. Dana White hat das natürlich jetzt revidiert und gesagt, das wurde falsch übersetzt. Dana White spricht nämlich auch fließend Portugiesisch.
1: Ich habe mir das sogar mal durchgelesen, die Aussagen von Aldo waren, ich, ich fand sie wirklich auch so ein bisschen verwirrend, wo ich jetzt wirklich nicht, er hat auch nicht so ganz explizit gesagt, glaube ich, aber er hat halt schon gesagt, ja wir würden den Kampf irgendwie promoten und hat dann aber gesagt, dass sowas mache ich eigentlich nicht und deshalb tue ich sowas auch nicht und weiß ich nicht, also es war ein bisschen verwirrend, muss ich auch sagen, von daher, es ist natürlich eine großartige Storyline, dass du so also einen Tag liest, Aldo schubst ihn, am zweiten Tag sagt er, ja Aldo, ich habe es nur gemacht für die Promotion, ich sage ja, das weiß jeder, das sagt, das sollst du aber nicht sagen, du Kerl. Ja,
0: Pi sagt das
1: immer. Ich, ich weiß, ich. es war halt eine sehr absurde Situation, aber naja, gut, es denke mal, es überrascht jetzt auch keinen, dass äh, da einiges passiert. Ich kann mir sogar trotzdem durchaus vorstellen, dass er und Mendes sich jetzt nicht unbedingt mögen. Die, die Fede geht ja schon ewig hin und her mit ihren äh, Kindergartenbeleidigungen. Du nimmst Steroide, nein, du nimmst Steroide. Diese, diese Geschichte, die ist ja auch schon ziemlich ziemlich alt. Von daher, mich, mir geht mittlerweile eigentlich ziemlich auf den Keks und ich hoffe, dass der Kampf jetzt endlich bald mal stattfindet.
0: Genau, machen wir weiter mit Tyron Woodley. Der will nicht antreten gegen Hector Lombard. Das hat nicht nur Dana White gesagt, das, also das hat nicht nur Hector Lombard gesagt, das hat Dana White gesagt und Tyron Woodley auch irgendwie zerklausuliert. Äh, Tyron Woodley will, ich weiß nicht wen, äh, will er Matt Brown haben? Irgendwen will er haben, keine Ahnung.
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht so genau verfolgt, ich habe halt nur gesehen, äh, Dana White äh, macht öffentlich wieder irgendeinen Kämpfer von ihm runter, was ja immer mein, meine Lieblings-News äh, mein, Lieblings ist, so, was immer, wo ich mir denke, ja, warum machst du das, jetzt steht der Kämpfer-Scheiße da, was bringt dir das jetzt, aber naja gut, ich bin sicher, der Kampf wird jetzt bestimmt doch stattfinden, weil er halt jetzt Woodley in, so in die Ecke gedrängt hat und naja, mal gucken. Ja, dann haben wir
0: das abgehandelt, dann reden wir mal über Kampfansetzungen kurz. Äh, Max Holloway äh, springt ein für den Korean Zombie, der hat sich an der Schulter verletzt, wieder leider. Äh, spring, springt ein und kämpft gegen Akira Kurasani. Ich weiß nicht, warum viele Leute Akira Kurasani so in den Himmel heben, habe ich das Gefühl bei Twitter. Irgendwie wird er da ziemlich gehypt. Das ist mir jetzt ein Rätsel, warum. Und Max Holloway ist sicherlich
1: auch nicht so gut, wie du ihn machst, zum Beispiel. Ach, äh, ja, du wirst jetzt viel über Leonard Garcia reden, ich weiß.
0: Nein, nicht nur über Leonard Garcia. <lacht> also das war ja schon, er hat sich von einem äh, äh, Conor McGregor, der einen Kreuzbandriss hatte, zwei Runden lang zum Boden nehmen lassen, zum Beispiel. Ähm, also er ist natürlich noch jung und unerfahren, ein guter Schweiker, aber mir ähm, sind das, viel Aufschusslob, wenn da habt, äh, Titelimplikationen hat, wie man das zum Teil auf einschlägigen News
1: auswärts lesen kann. Tja, ich, du warst gerade weg, das habe ich nicht wirklich was gehört.
0: Achso, ich habe gesagt, äh, beide werden besser gemacht, als sie sind. Der Kampf ist auf einem Niveau und äh, ja, das war es eigentlich. Äh, Twitter sagt, dass der das Kampftitel -Implikation, eben Implikation hat. Implikationen auch.
1: Ich, ich würde keiner keine einzigen Aussage davon zustimmen. Ich glaube, Max Holloway gewinnt den Kampf relativ klar. Ich freue mich trotzdem natürlich drauf. Was mir natürlich Sorgen macht, ist, dass der Queen mich schon wieder an der Schulter verletzt ist oder immer noch. Das ist irgendwie das dritte Mal hintereinander oder sowas. Das ist, glaube ich, kein besonders gutes Zeichen. Deshalb hoffen wir mal, dass es diesmal nicht, nicht so schwer ist wie bei den letzten beiden Malen.
0: Ja, dann haben wir OSP gegen Fehlschau. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Bitte nicht, nee. Äh, Isaac Valley Flag der gute Ike, kämpft gegen Matt Wyman. Ich dachte, Matt Wyman hätte seine Karriere
1: beendet. Offenbar nicht.
0: Aber das war doch. er hat auch gesagt, das war doch Matt Wyman, oder?
1: Äh, ich weiß nicht mehr, ob er seine Karriere beendet hatte. Ich weiß nur, dass er, ich glaube, vor dem Kampf gegen T.J. Grant irgendwie keine Sponsoren hatte oder keine Cornermen oder weiß ich nicht was. Und danach hat man, glaube ich, auch nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob er offiziell die Karriere beendet hat oder ob er einfach nur verschwunden ist. Das weiß ich nicht mehr genau. Gut.
0: Das ist ein Kampf, der dich freuen oder nicht freuen wird, ähm, Joseph Benavides gegen Dustin Ortiz.
1: Das ist ein Kampf, der mich auf jeden Fall freut, ja. Weil Dustin Ortiz richtig verprügelt wird. Das ist, der, Ich habe ja schon gesagt, dass, es, dass Dustin Ortiz jetzt irgendwie vier ufc kämpfer hatte oder so und jeder Kampf war irgendwie merkwürdig. Er hat dann irgendwie mal zu Unrecht gewonnen, dann wieder zu Unrecht verloren, dann wieder ein bisschen zu Unrecht gewonnen. Ich glaube, in dem Kampf wird es einen klaren, klaren Ausgang geben, deshalb wird dieses Streak, glaube ich, jetzt auch mal reißen. Aber es ist natürlich ein netter Kampf. Ich meine, Benavides kriegt halt keinen Top-Gegner, weil er halt natürlich meilenweit vom nächsten Titelkampf weg ist und deshalb gibt man ihm halt einfach Leute, die halt gut sind, aber jetzt auch nicht irgendwie Contender sind und die wird er halt alle besiegen. Genau.
0: Ähm, dann haben wir Ricardo Lamas gegen Team Schlagkraft, denn das ist
1: Das ist eine sehr schöne Ansetzung. Super,
0: das ist ein Superkampf. Das ist ein Superkampf und ich sehe äh, da judas, ähm, würde ich da sehr gute Chancen äh, geben eigentlich, wenn er nicht wenn er so konzentriert kämpft wie gegen äh, Clay Greta zum Beispiel, also das warten wir mal ab und dann habe ich noch ähm,
1: deinen persönlichen Lieblingskämpfer Jonas
0: Calvin Gastelum, der kämpft gegen äh, Jack Ellenberger
1: das ist auch ein sehr interessanter Kampf, ja. Ja,
0: und der gewinnt gegen Jake Ellenberger.
1: Das kann sogar sehr gut sein, ja. Das ist natürlich, ja. Jake Ellenberger ist immer ein unangenehmer Gegner, der dich auch immer ausnocken kann, aber er hat auch ziemlich viele offensichtliche Schwächen und wenn Gästelem die ausnutzen kann, kann er auf jeden Fall gewinnen. Also ich finde das ein wunderbares Matchup.
0: natürlich. Hervorragend. Ich habe ja.
1: hab jetzt noch ein halbes Dutzend News, wollte ich nur sagen. Ich habe auch noch mehr. Ach so, ich dachte, du wärst jetzt fertig. Das klang nein, so nein. Wie, wie die letzte Ankündigung. Nein, das okay, war die letzte dann, Kampfankündigung. Dann bin, ich, dann bin ich ja beruhigt dann noch weiter. War die
0: letzte Kampfankündigung. Nein, ich wollte noch sagen, dass äh, Kevin Guest jetzt diesen Kampf kriegt gegen Allenberger einen Superkampf und Rick Story jetzt gegen äh, Gunnar Nelson verlieren wird. Von daher. Nur mal so, wo die Wege der beiden nach ihrem, nach ihrem Kampf, den äh, im klar gewonnen hat, hingingen.
1: Das habe ich das gar nichts zu. Ja, nee. habe ich schon
0: fast gesagt. GQ hat Dana White in die Top 10 liste der Sleeziest Man gewählt. Zusammen
1: mit War Machine, glaube ich, irgendwas. Ja, ich glaube War Machine war einen Platz über ihm oder irgendwie sowas.
0: Hervorragend. Genau, ja. Hat er sich natürlich zu geäußert. GQ hat natürlich keine Ahnung und was auch immer. Dana White hat sich entschuldigt dafür, dass er einen Punktrichter bei der, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, bei der Macau-Show während der Show aus Amt und Würden entlassen hat.
1: Das ist auch meine Lieblingsstory, muss ich sagen, weil die UFC da also. auch so ein, so ein tolles Statement rausgebracht hat. Ja. Wo Pass die... auf,
0: es war... Jetzt. Ja. Ich wollte nur sagen, dass Dana White nicht bekannt war, dass wenn die UFC die Commission ist, es ein Protokoll gibt, wie man sich zu verhalten hat <lacht> und dass es nicht möglich ist, sowas zu tun, aber die UFC hat es natürlich trotzdem gemacht. Und es ist einfach es ist einfach hervorragend und im Gänze einfach nur lustig. Bitte, Jonas.
1: Ja, also die, haben halt, die UFC hat halt ein Statement rausgebracht, wo sie gesagt haben, dass Dana White das UFC Regulatory Protocol gebrochen hat. Äh, ja. Und mein, mein Lieblingsstatement war ja, wo sie gesagt haben, Dana White hat diesen Punktrichter entfernt, obwohl er dazu überhaupt nicht die Macht hatte, das zu tun. Wo ich mir ja. denke, also er hat ihn entfernt, also er hatte ja offensichtlich die Macht dazu, das zu tun und er ist vor allem der Präsident der Liga. Natürlich kann er das machen. Aber er hat natürlich offiziell, hätte er es gar nicht machen können. Als ob. Das, hat natürlich das ist eine irgendwie... On-Air-Persönlichkeit. Achso, ja, natürlich. Jetzt geht diese, dieser Rand wieder los von dir. Wie auch das immer. Kein,
0: das ist kein Rand. das ist einfach Fakt. im gehören 9% der Firma.
1: Es ist schon 9%, ist auch nicht so wenig. Wie auch immer. Also, ja, aber das macht ihn noch nicht zum, <lacht> zum Gott der
0: Mixed-Martial-Arts-Szene. Äh,
1: hast du MMA schon mal verfolgt? Nein, aber. Hast ich...
0: du schon mal gesehen, dass äh, die Fatida-Brüder den Rest. Mit anderen Leuten
1: zusammenhalten. Sicher. Wie auch immer. Ich fand nur dieses Statement sehr lustig, dass er eigentlich gar nicht die Macht dazu hatte und bla bla bla. Es war halt eine, eine kleine lustige Anekdote. Gut. Genau.
0: Bobby Green hat sich geäußert über Cowboys Ronnie lieber Jonas und gesagt, er ist er ein Rassist?
1: Ja, das hat er wohl gesagt.
0: Und was haltest du davon?
1: Äh, was soll ich dazu halten? Er hat halt gesagt, dass er ihn irgendwie rassistisch beleidigt hat und. Ich war nicht da, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ja, hat, aber
0: Cowboy wird doch mit drei Schwarzen zusammen. Ja, das
1: ist natürlich immer die beste Ausrede, dass er, dass er seine schwarzen Kumpels hat. Deshalb kann er kein Rassist sein. Das ist immer die beste Ausrede, die man sich vorstellen kann. Ja, macht das Sinn? Äh, absolut, ja. Also, was soll ich dazu sagen? Sie mögen sich halt überhaupt nicht offenbar. Und zu, <lacht> zu allen anderen Sachen kann ich halt nichts halt sagen.
0: Bobby weil Green ich, ist bestimmt einer der schwarzen Mitbewohner von Cowboy
1: ähm, das, das wäre ein interessanter Twist auf jeden Fall, das glaube ich aber so erstmal nicht
0: gut dann kommen wir zu den Bellator News
1: jetzt geht es auch richtig los
0: ich hab's es mir für den Schuss. oder hast du noch irgendwas zu UFC?
1: Oder? ähm, hab ich noch was zu UFC? ne, UFC habe ich nichts mehr
0: hervorragend, dann machen wir jetzt mal die Bellator und Worldwide News fangen wir mit der schrecklichsten Nachricht aller Zeiten an und das ist das, was mich für dieses Wochenende wirklich genervt hat. Ja. Bei allen Kampfausfällen und Leuten, die aus Kämpfen rausgenommen wurden, James Irwin kämpft nicht bei Bellator 125. Ja, und,
1: und Mighty Mo wurde entlassen. Es ist wirklich ein schwarzer Tag, eine schwarze Woche gewesen. Ja, Moment, da kommen wir ja gleich. Ich weiß, ich weiß. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war halt klar, dass er nicht im Middleweight kämpft, von daher keine große Überraschung.
0: Ja, Entlassung ist ein gutes Stichwort, Jonas. Entlassen wurden 13 Leute, glaube ich. Darunter so prominente Namen wie Rod Sparks, ja? Mighty Mo, Attila Way und Shambulat
1: äh, Shambulayev. Shambula, der immerhin mal um den Titel gekämpft hat und eigentlich ziemlich gut ist sogar. Aber es wird, ja, natürlich, es wird natürlich auch der legendäre Mark Godbier entlassen. Darf man nicht vergessen.
0: <lacht> natürlich nicht. Ich konnte mir das durchrutschen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm... Das hätten wir Bellator eine Neuverpflichtung. Steffen Bonner, Jonas. Ja,
1: der von der UFC entlassen wurde, damit der Tito Ortiz verprügeln kann oder so. Ja, super. Da habe ich nichts sozusagen. Zu Wieso nicht? Das ist Steffen Bonner gegen Tito Ortiz Da will, will ich.
0: Nein, ich meine jetzt mehr als Steffen Bonner nicht gegen Tito Atiz. Ja, also das natürlich
1: das wird es einen Kampf geben und natürlich wird er scheiße sein und natürlich werden wir uns alle ärgern. Ich hoffe, ich hoffe eigentlich, dass Joey Belton jetzt nächste Woche oder übernächste Woche den Bellator Light Heavyweight titel gewinnt. Und dann gegen Steffen Bonner verteidigt. Das, das wäre super.
0: Das wäre hervorragend. Dazu würde ich gerne die Aussagen von einigen Leuten auf dem Cyborg lesen wollen. Ähm,
1: Steffen Bonner äh, wird dann aber auch wahrscheinlich äh, ins
0: Kommentatorenteam aufgenommen werden. Was
1: glaubst du davon? Ähm, ich fand ihn bei WEC damals ganz gut, aber das ist auch schon wieder Jahre her und ich glaube, mein Geschmack hat sich seitdem ziemlich geändert. Von daher kann oh, ich dazu oh, wenig ich sagen. Ich fand, ich fand Todd Harris damals auch gut. Und ja, du fandest auch Bas äh, Rutten damals äh, Nein, da, damals glaube ich schon nicht mehr. Aber, da, mit Bas Rutten, das ist schon zehn Jahre her, dass der gut war, glaube ich. <lacht>
0: gut, dann kann man das ausstreichen. Ähm, hast du noch etwas zu Bellator?
1: Ich habe nur noch eine News und die hat nichts mit Bellator zu tun. Oder nur, nur indirekt, genau.
0: Ben Askren hat gewonnen äh, bei One FC und Shinya Aoki auch, wo wir das kurz abgehakt hätten. Und Ben Askren... Äh, Dana White hat gesagt, wenn Dan Aspen, Dan Aspen, Dan Aspen, wenn Funky Ben weitermacht und Kämpfe gewinnt, dann könnte er sich doch vorstellen, Ben Esprin äh, zu verpflichten. Jetzt ist meine Frage an dich, Jonas. Geht Dana White, der Arsch auf Grundeis? Äh,
1: das kann ich so nicht beurteilen. Das ist schon eine interessante Wendung natürlich. Äh, es gibt jetzt. Ja, also, das, komm, äh, als
0: ob One fc kämpfe da einen Unterschied machen. Da war in Bellator die Competition wesentlich besser. Ich,
1: ich habe eine interessante Theorie gelesen, nach der das alles auch vielleicht sogar mit Björn Rabney zu tun hatte, der halt so alles so sehr vergiftet hat, quasi, dass selbst, äh, dass man dann halt jeden, der von Bellator kam, irgendwie hat fallen lassen oder so, keine Ahnung. Also, vielleicht merkt ja auch man mittlerweile, dass Ben können einfach auch äh, relativ guter trash talker ist. Vielleicht denkt er sich, hey, da könnte ja vielleicht doch was was äh, Interessantes losgehen. Also, ich meine, Eskrin hat, hat sich ja,
0: auch direkt bei Master Dana White bedankt dafür.
1: Eskrin hat ja erst diesen großartigen Tweet gemacht, von wegen, hey, kann ich jetzt auch meinen freien, gratis UFC-Titelkampf kriegen, so nach dem Motto. Ja. Und dann als Reaktion auf diese Aussage, ja, gewinn mal weiter, hat er gesagt, ja, vielen Dank, Meister Dana White, dass du mich so, also halt auch so total sich über ihn lustig gemacht im Prinzip. Äh, ich weiß nicht, also ich, ich warte, also ich glaube, dass erst, wenn ich Ben Eskin in der UFC sehe, bis dahin warte ich, muss ich erstmal abwarten, aber ich hoffe natürlich, dass es klappt. Weil das wäre hervorragend. Die Leute, gegen die er bei ONE fc kämpft, das kannst du wirklich vergessen.
0: Ich habe den Kampf auch nicht gesehen, warum soll ich mir sowas was angucken? Das ist, doch, das ist doch geschenkt. Ja, absolut. Aber wir müssen jetzt nochmal auf dem asiatischen Kontinent bleiben und das ist meine letzte News, Jonas, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Nee. Es wird es Rematch geben, auf das wir alle gewartet haben. Ich habe gestern mit dem Stricker schon drüber geredet. Es wird Krokop gegen Fujita 2 <lacht> geben. Äh, und den ähm, IGF-Titel. Bitte
1: 3. Ja. Ach, 3? Ja. Krokop gegen Fujita 1. Das war vor 9-11. Das möchte ich nur noch mal festhalten. Ja. Krokop hat damals per Cut-Stoppage gewonnen. Und hat jetzt Ach, ja, ja Satoshi ja, ja. Ishi auch mit Cut-Stoppage besiegt. Also jetzt kommt alles quasi Full-Circle Uh, 14 Years in the Making oder, oder irgendwie sowas. Und dann hat er ja Fodita nochmal besiegt, per Decision, ich glaube 2002 oder so. Und jetzt muss es natürlich endlich den dritten Kampf geben. Ich bin echt extrem gespannt.
0: Ich überlege auch die uh, Show zu gucken, also den Kampf. Kampf man, man, kann den, man,
1: man kann den Kampf eigentlich nicht, nicht gucken, oder? Wir müssten den eigentlich live kommentieren. Das wäre eine, eine interessante Idee, ja. Also wir könnten es fast schon wirklich live kommentieren, weil es läuft dann ja vermutlich irgendwie um 11 Uhr mittags das,
0: oder so. Ja gut, nee, ja gut, wie lange gehen die Shows? Immer 8 Stunden die Silvester-Shows. Ja, ne? Das wird dann, wird dann so um die Mittagszeit sein. Tja. Sure. Warum nicht? Warum auch nicht? Das war mein News. Ja. So, machen wir weiter mit dem UFC-Preview. Und zwar geht es nächsten Freitag, müsste es sein. Ja, wenn ich mich nicht irre, ja Freitag gibt es die UFC Fight Night in Connecticut. Und zwar ist es der Kampf, der Hauptkampf ist das Rematch. Diesmal ist es wirklich ein Rematch. Äh, Jacare Souza gegen äh, Giga Musasi. Der erste Kampf, den kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Gibt es bei YouTube, glaube ich noch. Ähm, hat Musasi mit einem Abkick gewonnen. Musashi ist ja prädestiniert für Upkicks, die auch gerne mal illegal sind. Aber ähm, der Kampf war bei Dream, glaube ich. Deswegen war es ja eh egal, wie er ihn tritt ins Gesicht. Wäre kein Problem gewesen. W wäre aber auch legal gewesen, weil ich glaube, Jackery so, so ein, ich glaube, bei, bei UFC Undisputed wäre es ein Superman-Punch gewesen, versucht hat, äh, also in die Gar zu springen mit einem Punch und ist dann brutal ausgenockt worden. Ist dann auf Gegard draufgefallen und der Ref muss ihn dann runter runterziehen, weil er wirklich genau getroffen hat und äh, Jackery dann äh, ja, KO war. Ähm, zur Geschichte des Kampfes: ähm, Musashi kommt jetzt aus diesem Sieg gegen äh, Mark Munoz in Berlin, wo wir live dabei waren, Jonas, wo er sehr sehr gut aussah, ähm, wo er Takedowns gestoppt hat mal, was für Gegner Musashi wirklich eine Verbesserung ist der ja, permanent von äh, Keith Jardine zu Boden genommen wurde. Ist kein so schlechter Grappler, ist äh, eigentlich ein Judoka und äh, Kickboxer. Ne? Ähm, ist gar nicht so ein schlechter Grappler, allerdings äh, wird er viel zu oft zu Boden genommen und vom Rücken ist das dann auch immer schwierig. Ähm, gegen Jacare, der natürlich äh, diesen Grappling-Hintergrund hat, aber jetzt auch den einen oder anderen Gegner mal ausgenockt hat. Äh, was auch eine interessante Entwicklung ist und die stehen jetzt äh, vor dem Rematch und sind äh, ja, durchaus sehr, sehr viel weiterentwickelt, also dur durchaus sehr, sehr viel weiterentwickelt in ihrer Karriere. Ähm, und da bin ich mal gespannt, es wird auch ein Fünf-Runden-Kampf, wenn der Kampf weitergeht. Ähm, wie siehst du den Kampf denn, überhaupt? Ich habe jetzt ein bisschen die Einleitung.
1: Also ich finde den Kampf auf jeden Fall extrem interessant. Äh, auf dem Papier, Jagare ist natürlich zu Recht auch der Favorit, weil er einfach äh, extrem gutes äh, Judo und Ring natürlich auch hat und natürlich am Boden unfassbar gut ist und Musashi da immer seine Schwierigkeiten hatte. Was sowas angeht, von daher ist für mich auch.
0: also, dann muss er aber. Ich glaube nicht, dass er uns submitten kann. Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube erstmal, dass Jackery prinzipiell jeden submitten kann. Ob er das dann tut, ist nochmal eine andere Frage. Weil Musashi, ich weiß gar nicht, ob der mal getappt wurde. Also, ausgenockt
0: wurde ist er noch nicht. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen mal. Also,
1: er wurde mal submitted. Das ist aber, glaube ich, schon wieder ewig her. Ich gucke mal. Daher, Gandhiage ging von Hero Gono 2006. Also, das würde ich jetzt nicht mehr, überhaupt nicht mehr zählen. Also, von daher muss er natürlich trotzdem auch sagen, gegen was für Top-Grappler hat Musashi denn bisher so gekämpft? Also die meisten Leute, gegen die er gekämpft hat, waren ja jetzt auch, sage ich mal, nicht auf dem Level von Jacaree am Boden. Und wenn, dann ging der Kampf meistens nicht zu Boden. Also ich meine, so ein Babalu hat er halt eben schnell ausgenockt, da hat er jetzt auch nie seinen sein Grappling wirklich gezeigt. Also von daher, ich traue Jacquari am Boden prinzipiell erstmal alles zu. Ob es jetzt die, der wahrscheinlichste Ausgang ist, weiß ich jetzt trotzdem nicht. Ähm, ich finde es halt, echt schwierig, weil Jacare sah verdammt gut aus in letzter Zeit, das muss man natürlich sagen. Äh, Musashi auch ziemlich gut, ich meine, dass er gegen Machida verliert, ist ja absolut keine Schande und gegen äh, äh, Munoz sah er wie gesagt wunderbar aus. Von daher, ich freue mich sehr darauf, es ist für mich ein bisschen durchaus enger, als man das von den Wettquoten oder ähnlichen vielleicht denken könnte. Also ich sage durchaus, dass Musashi eine Chance hat ist, wie gesagt, man hat es auch gesehen im ersten Kampf natürlich. Ich glaube nicht, dass natürlich wieder ein Abkick passiert, weil da wird Jacare schon aufpassen. Aber Musashi ist im Prinzip überall gefährlich. Sowas kann immer auch passieren. Aber unterm Strich glaube ich trotzdem, dass Jacare gewinnt. Und schwierig. Also ich würde dann, glaube ich, doch auf Decision tippen, weil Musashi zu finishen ist schon extrem schwierig. Von daher würde ich am ehesten noch auf Decision tippen. Aber ähm, es ist ein interessanter Kampf. Gerade wenn sich auch natürlich überlegt... Dass Jackery auch im Stand natürlich ein komplett anderer Kämpfer ist, als er, als er damals beim ersten Kampf der beiden war. Da war ja noch ein relativ eindimensionaler, ja nicht eindimensional unbedingt, aber da war er halt schon relativ klar auf sein Grappling fokussiert und auf sonst wenig anderes. Und jetzt ist er ja mittlerweile jemand, der einfach mal so Leute wie Yushin Okami lockerflockig mal ausnockt. Also auch diese Dimension darf man da nicht vergessen. Von daher, ich bin sehr gespannt. Am Ende tippe ich auf Jackery per Decision.
0: Am interessantesten finde ich eigentlich gerade, dass A äh, Akihiro Gono äh, in 2006 innerhalb von drei Monaten hintereinander Hector Lombard und Gigant Musasi besiegt hat. Das ähm, ist
1: nicht schlecht, ja.
0: Äh, aber das nur als Randnotiz. Hm. Ich weiß jetzt nicht, weißt du, hast du zu gerade die Quoten parat? Hab ich, äh, ja. Wie ist denn die Quote auf Jacker, äh, auf, auf äh, Musasi? Äh,
1: 3,5 ungefähr. Echt? Ja. Yep. Deshalb sagte das ich ja, das, das ist mir kommt mir. Schwer, das aufzusetzen. Das, deshalb meinte ähm, ich ja, also das kommt mir eigentlich ein bisschen zu hoch vor. Ähm, also ich, ich,
0: wenn man das so wörtlich aus dem äh, Englischen übersetzen kann, ich mag Musashi in dem Kampf. Ähm, ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Ich ähm, fand, er hat in Berlin sehr, sehr gut ausgesehen. Er ähm, galt auch immer oder gilt immer als dieses ewige Talent. Ähm, muss jetzt vielleicht auch mal den Schritt halt gehen, wirklich mal ein Contender zu werden und mal jemanden zu besiegen. Ähm, Jackery auf der anderen Seite sah jetzt gegen Camon nicht so gut aus, war aber wohl auch verletzt oder krank oder was auch immer. Ähm, also das muss man ihm jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen. Hat auch eine sehr gute Serie jetzt hingelegt. Ähm, nach, der, nach der Niederlage gegen Rockhold hat er ein, also eigentlich alles besiegt, was ihm vorgesetzt wurde. Und gut, wie gesagt, äh, Musasi hat gegen... gegen ähm, Machida verloren und davor dann halt nur dieses Niederlage gegen King Mo, da gut, ist er halt zu wohnen genommen worden, 100 Mal. Ähm, das liegt ihm natürlich nicht, äh, Jacare ist natürlich auch gar nicht so ein schlechter Ringer im Prinzip, hat auch diesen Judo-Hintergrund, genau wie, wie Giga Rosassi, hat aber auch einen guten Double-Lag eigentlich äh, Jacare. Von daher würde mich nicht wundern, wenn der wenn der Kampf zu Boden geht. Gerade diese fünf Runden Geschichte ist nochmal interessant. Es sind eigentlich beide auf Fitte middleweights dass er jetzt nicht befürchten, muss, dass in der vierten, fünften Runde äh, irgendwie wild um die Ohren schwingen und dabei sehr langsam und schlecht aussehen. Das befürchte ich hier nicht. Ähm, ich denke, dass Musashi hier die Takedowns zum Teil stoppen kann, wenn er dann mal zu Boden genommen wird, ähm, versuchen wird, hier Jacare zu neutralisieren und Stand-Ups zu provozieren vielleicht auch ähm, und dass er vielleicht ein Kickboxing-Match draus machen kann, teilweise zumindest. Ähm, Jacare ist im Clinch natürlich auch sehr stark, logisch für, für, für diese Judo- für den Judo-Hintergrund. Ähm, deswegen ich sage Gegert Musashi per Decision. Wunderbar. Gut, machen wir weiter mit Alistair Overeem gegen Big Ben Rothwell, das Duell der TRT-Giganten, Jonas. Für mich stellt sich eigentlich nur die Frage, wann Ben Rothwell ausgenockt wird.
1: Die Frage, die sich für mich vor allem stellt, ist, warum wurde dieser Kampf gebuckt? Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Warum nicht? Also ich meine, Rothwell war jetzt auch ewig weg, hat äh, Brandon Vera mit seinem Schamanentanz besiegt damals und ist dann glaube ich auch okay. noch durch den Drogentest gefallen, aber der Kampf wurde irgendwie nicht, nicht overturned, also da steht immer noch als Sieg scheinbar auf seinem Record, also ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist. Echt? Äh, auf Sherlock zumindest schon, das ist jetzt August, Ach, 31. August 2013, also quasi genau ein Jahr her, in der Zeit habe ich auch nichts mehr von ihm gehört und ich weiß nicht, was dieser Kampf soll, also es ist halt im Prinzip könnte man denken, dass es so ein bisschen Showcase ist für Overeem, wo ich auch denke, okay, was ist dann der Sinn dahinter, weil den, das hatte er mit mir auch schon so ein bisschen. Ähm, die einzigen Fragen, die es wirklich gibt, ist ist Overeem jetzt auf einmal wieder Middle Reem? ist er jetzt wieder ein Light Heavyweight, wollte er Leute damit nur trollen oder wiegt er, wiegt er wirklich 210 Pfund, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil... Ich schicke dir mal die Bilder. Ich glaube, selbst zu seiner Pride-Zeit hat er nie 210 Pfund gewogen. Der hat ja immer relativ viel Weight auch noch gecuttet. Also das sind natürlich Fragen, wo ich mir denke, okay, wenn er jetzt körperlich komplett anders aussieht oder so, dann wäre das, vielleicht, okay, äh, wäre das vielleicht relevant. Aber ansonsten weiß ich eigentlich nicht, wie Rothwell den Kampf gewinnt. Also klar, er, hat ihn, er kann Overeem ins Gesicht schlagen und dann fällt Overeem um. Das passiert nicht mehr öfter schon mal. Aber prinzipiell sollte Overeem eigentlich überall besser sein und den Kampf relativ klar gewinnen. Von daher. Also,
0: Big Ben Roth will Brandon Brandon Vera at UFC 164 um, he won the fight via TKO by punches in round 3 Subs, uh, Subsequent to the bout Rothwell tested positive For elevated testosterone levels Due to Rothwell having applied For therapeutic usage exemption The Wisconsin Department of Safety And Professional Services only issued him a warning Ah ja Also weil er, weil er gesagt hat Ich werde betrügen
1: <lacht> Das ist äh, großartige Logik eigentlich
0: Ja das ist doch okay also ich denke, dass Overeem hier, hier ziemlich schnell äh, dem Erdboden gleich machen wird. Und ich hoffe, dass man dann endlich den Kampf bukt, den ich sehen will. Alistair Overeem gegen äh, Brandon Sharp.
1: Das muss man auf jeden Fall bald mal booken, ja. ja
0: ich wusste, dass ich wieder aus der, aus der Seele spreche. Aber sowas von. Ja, dann gibt es noch weitere Heavyweights. Ähm, Meathead Mitrion ist wieder am Start. Einer deiner persönlichen Lieblingskämpfer, Jonas, auch persönlich. Ist auch
1: einer der besten Boxer in der UFC-Geschichte. Nein. Äh.
0: Ja, das ja, stimmt, du hast ja von, von Boxen eines der besten äh, Best, das, einer der besten das, das, Boxer das, in der das, ufc das, heavyweight Das habe ich so... Das das, hast genau so hast du es gesagt. Also, also er
1: ist jetzt quasi mein Ross Pearson, oder wie?
0: Ja, so ungefähr. Also für die Heavyweight-Division und äh, für dich auf jeden Fall.
1: Ja, also das ist natürlich eine Aussage, die ich so nicht so ganz getätigt habe, aber gut... Ich sage weiterhin, mit und kann halt ein bisschen boxen, so. <lacht> ja, ja, klar. Und der, sieh mal so, Derek Lewis ist bisher da, dadurch aufgefallen, er kommt ja glaube ich, kommt ja aus dem Football oder sowas, ich, ich glaube schon. Er ist halt unfassbar groß, bei Sherlock gelistet, mit 264 Pfund und was er bisher halt immer gemacht hat, er hat halt Takedowns irgendwie geholt und hat da im Prinzip einen Schlag am Boden gelandet der Gegner war K.O. Also auch wirklich so ganz komische Schläge irgendwie so aus total geringer Distanz irgendwie einen Schlag gelandet, Gegner weg. Er hat auch Derek Rorschold mal ausgenockt, also muss er eigentlich ein Top-Kämpfer sein. Deshalb tippe ich natürlich auf The Black Beast, Derek Lewis per K.O. in Runde 1. Einfach so. Äh,
0: fun Fact, Matt Ritchie hat in der ufc auch noch keinen Takedown versucht.
1: Das ist ein hervorragender Fun Fact, ja.
0: Joe Lawson gegen äh, Michael Chiesa und da bin ich gespannt drauf, weil Joe Lawson in seinem letzten Kampf gegen ich, was Michael Johnson? Ne, war nicht Michael,
1: das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber er hat hat er besiegt. Genau. genau, da hat er relativ gut wieder ausgesehen.
0: ja ist halt auch
1: McDensick, ne? Also. McDensick hat, der äh, hat, äh, hat danach auch seine Karriere beendet, glaube ich, ja, das kann man durchaus ja, auch
0: Genau, wegen Hirnschäden oder was. Ähm, von
1: daher, äh, ich bin
0: mal gespannt, wie Joe Loser noch hier auftritt. Das ist ein guter Kampf, Michael Kieser, ist sicherlich. Ja, ein solider Durchschnitts-Lightweight. <lacht>
1: solider -like.
0: Ja, also nicht nichts nichts großartiges eigentlich. Also er hat er hat bisher in der USD drei Mission siege eine eine Submission niederlage und einen, eine, einen Decision-Sieg, hat gegen Mass wieder per äh, Tony Ferguson's signature move den Darth Joke verloren. Ähm, hat drei Renaked Joke Finishes. Gegen nicht so gute Leute eigentlich. Und äh, ja, von daher müsste Joe Lowson eigentlich pack mich hin, sehr gerne grappeln. Der Kampf wird wahrscheinlich hoffentlich am Boden stattfinden. Ich möchte kein Striking-Duell der beiden sehen. Ähm, und von daher bin ich mal gespannt. Und zu dem Kampf gibt es nachher auch noch eine Over-Under-Frage.
1: Da ich ja hier die Wettquoten offen habe, Michael Kieser ist Favorit in dem Kampf übrigens. Oh Gott.
0: Ich glaube, ich muss echt mal Geld
1: auf meinen. Das, das äh, wollte ich nur mal Wettquoten. gesagt haben. Mir fällt es halt schwierig, den Kampf einzuschätzen, weil ich habe Joe Lozon ja nach, dem, nach der Niederlage gegen äh, Michael Johnson irgendwie komplett abgeschrieben und gesagt, er soll mal zurücktreten, wie ich das immer mache. Ja, du,
0: du hast Nein, also, auch, ich, nach, ich, einem, nach einem Kampf Tom, Tom Linibeck in Gott weiß was für das
1: Ja, ja, komm. Also ich sage weiterhin, Michael Johnson ist natürlich verdammt gut, Joe Lowson sah da trotzdem echt nicht gut aus in dem Kampf. Gegen McDensick sah dafür wieder ziemlich dominant aus. Es ist halt auch McDensick, der jetzt auch kein Topkämpfer ist. Von daher... Es fällt mir eigentlich immer noch schwer, immer noch schwer, Lawson wirklich zu beurteilen. Er war ja auch, äh, glaube ich, zwischenzeitlich mal länger verletzt, hat auch irgendwie gefühlt seit Ewigkeiten... Also, äh, er kämpft nicht mehr besonders häufig. Ich meine, er hat im, De im Dezember gegen Jim Miller verloren, das war 2012. Dann im August 2013 gegen Michael Johnson verloren und dann wieder im Dezember gegen Mick Densig verloren. Das ist jetzt auch schon wieder neun Monate her, sein letzter Kampf. Also, ist, glaube ich, zwischendurch Vater geworden sogar, meine ich. Also, so wahnsinnig aktiv ist er auch nicht in letzter Zeit und anhand der letzten Siege fällt es mir halt echt schwer, ihn einzuschätzen und Michael Kiesa gegen George wieder kannst du auch mal verlieren, der ist halt auch ein verdammt guter Kämpfer und bestimmt auch ein top 15 Lightweight oder sowas zumindest hat er immer das Potenzial dazu, von daher ähm, ich finde es echt schwierig, den Kampf einzuschätzen, ich würde vielleicht sogar leicht in Richtung von Kiesa tendieren aber ich habe hier ehrlich gesagt ja, überhaupt gut, Du hast ja auch keine Ahnung das ist richtig, in dem Kampf habe ich echt keine Ahnung, weil also ich finde den Kampf relativ ausgeglichen und ich glaube, das könnte gerade am Boden ein sehr interessantes Duell werden.
0: Ich meine jetzt was generell vom mra sport keine Ahnung.
1: Ich habe das schon verstanden. Ich habe versucht, das irgendwie abzuwandeln. Ja,
0: ich wollte es nur mal richtig stellen. Nicht, dass das heißt, ich sage, dass du nur diesen Kampf, keine Ahnung.
1: Das ist äh, sehr nett von dir, vielen Dank.
0: Ja, bevor ich äh, unsere, unsere lieben Hörer bashe, muss ich dich nochmal eben äh, darauf hinweisen, dass Jolo sagen, hier klar... Ja, ähm, was sind denn so Go-To-Submissions von Joe Lawson? Eigentlich alles, ne? Inverted Armbar. Ja, ich habe auch irgendwas gedacht mit dem Kimura oder sowas. Ich sag, es wird ein Armhebel. Hey, so. Sehr gut. Ich weiß noch nicht wann, aber ein Armhebel. Ja, Team Schlagkraft äh, 2013 Mitglied Nick Lenz ist wieder am Start. Relentless Nick Lenz, der auch retweetet und favorisiert bei Twitter meinen Relentless-Tweet. Äh, kämpft gegen äh, Charles Oliveira dieses Rematch, in dem äh, Nick Lenz wirklich, äh, ich weiß, ähm, wie war es noch? Sah, sah nicht besonders gut aus, oder in dem Kampf? Äh,
1: ich recht, in in eine, dem ja. ersten Kampf von den beiden, oder? Ja. ja. Das ist äh, soweit glaube ich richtig, ja. Und er wurde dann halt von einem sehr illegalen Knie. Sehr gestoffen.
0: illegalen Knie getroffen, genau.
1: Und dann gefinished, ähm, weil es keiner gesehen hat.
0: Genau, weil es keiner gesehen hat, außer die Commission, die hat es dann overturned und es ist ein äh, No-Contest geworden. Also nicht wie, wie bei Ben Rothwell. Ähm, ja, und äh, seitdem hat der gute Nick Lance ähm, ja, zwei Niederlagen gehabt und dann haben wir viele schon abgeschrieben, gerade weil er auch nicht den, äh, ja, wie sagt man, äh, spannendsten Kampfstil hat. Hat dann drei Siege in Serie, hat auch äh, mit äh, Diego Nunes und äh, vor allem hat Grandias äh, gute Leute besiegt, hat dann gegen Chad Mendes verloren im Kampf, in dem Chad Mendes von Joe Rogan unter den Bus geworfen wurde. Es sah da auch äh, gar nicht so schlecht aus, ist natürlich klar besiegt worden von Chad Mendes, aber ist jetzt zum Beispiel nicht ausgenockt worden oder äh, in der ersten Runde war es schon hart an der Grenze, aber danach sah er gar nicht so schlecht aus und hat dann äh, mit Manny Gaburian einen guten ja, Gatekeeper vielleicht. Siegt. Und jetzt kommt zu dem Rematch der beiden. Charles Oliveira, seitdem auch interessanten Werdegang gehabt, äh, hat gegen äh, Donald Cerrone klar verloren, ist da ziemlich verprügelt worden, hat dann diesen Reverse-Calf-Slicer und dann noch einen Anaconda-Joke-Sieg äh, geholt. Also ist auch so, so, ein, so, ein, so ein Grappler wie die Joe Lawson eigentlich nur ein bisschen kreativer, sehr aggressiv am Boden. Dann gegen Caps Swanson und Frankie Edgar verloren, was sicherlich keine, äh, keine, keine so schlechten äh, Gegner sind, die man auch noch verlieren kann und Andy Ogle dann besiegt in einem Kampf, der wirklich nicht gut war und hat Suyoki äh, submitted, was man auch erstmal schaffen muss. Ne? Ähm, auch mit dem Anaconda-Choke dieses Mal. Ähm, ja, also ich äh, weiß nicht, was ich von dem Kampf halten soll. Ich meine, Oliveira gewinnt zwar öfter per Submission, sieht davor aber nicht unbedingt gut aus. Niklas ist dieser unspektakuläre Striker-Slash, vor allen Dingen Ringer, der die Leute zu Boden nimmt und da hält. Äh, Oliveira ist natürlich vom Rücken auch Brandgefährlich ähm, Deshalb weiß ich nicht, was ich so richtig tippen soll Im, im Prinzip Mein Kopf sagt Oliveira, mein Herz sagt Nick Lance. Ich weiß nicht Ich warte ab, was du dazu zu sagen
1: hast Ich wollte jetzt auch, ich auch abwarten, weil das ist der zweite Kampf am Stück, wo ich eigentlich keine Ahnung habe äh, Fürs Protokoll Oliveira ist der Favorit Mit ziemlich genau der gleichen Quote wie Michael Chiesa Übrigens, auch sehr interessant mhm. Ich finde es auch sehr schwierig, weil Charles Oliveira hat halt immer dieses Auf und Ab, dass er eigentlich, wenn er verliert, sieht er meistens richtig, richtig schlecht aus. Der, die offensichtliche Ausnahme ist der Kampf gegen Frankie Edgar. Aber meistens, wenn er verliert, wird er halt komplett zerstört. Und wenn er gewinnt, sieht er meistens, meistens aus, als wäre er der beste Kämpfer der Welt. Gut, der Kampf gegen Andy Ogle passt da auch nicht so richtig rein. Also im Prinzip ist es halt echt schwierig bei ihm. Also von Cap Swanson, der Kampf, der steckt mir immer noch im Hinterkopf wo er schon sehr, sehr schlecht aussah, aber Nick Lenz ist natürlich auch nicht jemand, der dich mal eben so ausnockt. von daher ist das, glaube ich, da auch nicht so wichtig. Ähm, gegen Andy Ogle, wie gesagt, sah er wirklich nicht gut aus, wurde auch noch, hat, glaube ich, den Kampf mit der Weniger auch gewonnen, weil Andy Ogle ihn immer zu Boden genommen hat und dann getappt wurde aus der Guard. Gegen Hatsuyoki war es auch ein sehr ausgeglichener Kampf, der dann halt wunderbar gefinisht hat. Ähm, es ist schwierig und Nick Lenz hat sich halt als Top-10-Featherweight mal etabliert, dann gegen Chad Mendes zu verlieren, natürlich absolut keine Schande. Äh, Manny Möbeln besiegt, sah immer grundsolide aus, schien sich auch immer weiterzuentwickeln, ein bisschen besser im, im Striking zu werden und so weiter und so fort. Von daher, es ist für mich ein interessantes Rematch auf jeden Fall, weil beide sich auf unterschiedliche Art und Weise weiterentwickelt haben und beide auf jeden Fall auch besser geworden sind. Und der erste Kampf war auch schon verdammt unterhaltsam, äh, vor diesem illegal nicht nie. Ich tue mich schwierig mit. Ich muss natürlich am Ende doch dann auf Nick Lenz tippen, weil er halt Nick Lenz ist. Aber ich glaube, es wird ein interessanter und enger Kampf. Ich tippe mal auf Nick Lenz per Decision.
0: Okay, dann tippe ich auf Oliveira per Submission. Ich sage, es wird ein Darth Choke. Sehr ja, gut.
1: Tony, Tony, Ferguson wird, Tony, wird sich Ferguson, Tony Ferguson
0: wird Tony Ferguson wird ja im postfight interview danken dafür. Genau. Und machen wir weiter. Über Justin Scoggins, deinen persönlichen Lieblingskämpfer, musst du natürlich auch noch reden gegen John Moraga. Äh,
1: ja, sicherlich. Also Justin Scoggins, äh, 22 Jahre erst alt, äh, hat gegen Dustin Ortiz sein UFC-Debüt gefeiert, wo er für mich, glaube ich, den Kampf hätte gewinnen müssen. Genau, da hatte ich ihn vorne, aber es war jetzt auch ein relativ enger Kampf. Es war jetzt keine Robbery oder sowas in der Art. Sah da aber auch schon ziemlich gut aus. Wie gesagt, noch sehr, sehr jung kann alles, scheint mir auch so jemand zu sein, der halt einfach von Anfang an quasi alle Disziplinen trainiert hat und überall richtig gut ist. Ist auch zum Beispiel dafür bekannt, dass er, glaube ich, sehr gute Headkicks hat, hat schon mehrere Headkick-Siege in seiner Karriere, die jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lang ist. Äh, mindestens schon mal zwei in der Profikarriere, mindestens auch noch einen Amateurkampf. Also äh, eigentlich überall ziemlich gut. Gerade Präferenz ist scheinbar sicherlich das Striking vor allem noch. Und John Moraga hat halt auch diese komische Karriere, dass er vermutlich zu früh den Titelkampf äh, gegen Demetrius Johnson gekriegt hat. Danach hat er das den Ortiz besiegt, wo er eigentlich für mich relativ klar verloren hat. Wurde dann von John Dodson besiegt, äh, wo er auch halbwegs mithalten konnte. Am Ende halt gefinisht wurde mit einer gebrochenen Nase, was glaube ich. Äh, wo er in Kick reingerannt ist, mehr oder weniger. Ja, ein
0: Knie eigentlich, ne? Genau. Aus Kick Highkick wären jetzt ins Knie gelaufen. Genau, hat
1: sich da so reingeduckt. Äh, auch schwierig zu beurteilen, weil, wie gesagt, für mich hätte er eigentlich jetzt drei lang am Stück, hätte er eigentlich haben sollen. Äh, natürlich auch gegen gute Gegner ist jetzt natürlich alles keine Schande, aber bei ihm hat sich dieses Potenzial, was man so in den ersten beiden Kämpfen gesehen hat, wo er ja auch den ufc Herausforderer Chris Cariasso spektakulär besiegt hat, ähm, das hat sich irgendwie nicht so ganz materialisiert, von daher würde ich auch auf Dustin Ortiz, ach Gott, Dustin Ortiz, Justin Scoggins natürlich tippen, ähm, es ist jetzt trotzdem, glaube ich, kein komplett sicheres Ding, weil, wie gesagt, Skorgans ist noch sehr jung und hat auch in dem letzten Antilles-Kampf natürlich gezeigt, dass er noch einige Schwächen hat, die man auch durchaus ausnutzen kann, aber ich glaube, unterm Strich gewinnt Skorgans den Kampf dann doch.
0: Ich habe keine Ahnung. und werde mich dazu nicht äußern. Sehr gut. So
1: lobe ich mir das. Ne?
0: So lobe ich mir meine Abteilung. Ja, dann äh, die Prelims äh, lassen wir links liegen. Da bin ich auch sehr stark war. für. Raphael Natal gegen Chris Kamot. Äh, wir müssen nicht natürlich
1: schlimm. über Chess Gally reden, der Tom Mackey erst besiegt hat zuletzt und jetzt schon wieder kämpft ein paar Wochen später. Was sehr, sehr schnell ist. Aber nein, da müssen wir auch nicht wirklich drüber reden. Nein.
0: Wenn er äh, den Kampf noch gewinnt, wird er in Team Starkauf auf jeden Fall sein. Nächstes Jahr dein Lock. Äh,
1: nein, mein Lock wird natürlich Ray Borg sein. Das hatten wir schon öfter diskutiert.
0: <lacht> Ach ja, ich erinnere mich. Stimmt, ja, da freue ich mich schon. Gut, dann äh, war es das auch für ähm, die UFC-Preview-Geschichte. Wir haben noch zu guter Letzt das Over-Under-Spiel, wo ich euch natürlich anhalten will, dass ihr alle noch euch fleißig eintragt, wie immer. Hast du das schon offen, Jonas, das gute?
1: Ich habe es schon ja. offen, ja.
0: Ich habe sechs Fragen diesmal.
1: Oh, das ist ja skandalös.
0: Können ja eine, eine eine können wir extra machen.
1: Wir machen jetzt sechs Fragen. Bitte Bonus.
0: Schön. Okay, sechs Fragen. Äh, gut, äh, zuerst möchte ich euch, äh, liebe Hörer, alle mal rügen. Ja? Letzte Woche ist das eingetreten, was ich, was der Jonas zumindest laut Over Under niemals für möglich gehalten hätte. Dass äh, in der UFC eine Submission, die auf Plata endet, äh, erfolgreich war. Der Omo Plata von äh, Ben Saunders und ihr habt nicht ein einziges Feedback geschrieben. Ich habe die ganze Woche über auf meiner Couch gesessen und geheult. So, das habt ihr jetzt davon. Ja, ich hoffe natürlich auf reges Feedback bei dieser Ausgabe und äh, dass ihr alle mitmachen, worüber anders spielt. Die erste Frage ist, ähm, bezieht sich auf ähm, Gewicht machen.
1: Es Geht sehr, sehr viel um Gewicht, sehe ich gerade. Ähm, du fragst ja auch sehr gerne Erwachsene nach ihrem Gewicht. Deshalb
0: ja, das natürlich. So. Das mache ich eigentlich fast in fast jedem Interview. Ich müsste den Hardy nochmal anrufen und ihn fragen, was er gerade wiegt. Das habe ich nämlich in dem Interview, glaube ich, vergessen. Aber gut. Ich? Ähm, wie viele Kämpfer werden das Gewicht final verpassen auf den vier Fightcards, die wir ähm, so haben? Wenn ich das mal durchgehe, wir haben über ähm, Connecticut geredet. Da ist eigentlich niemand so dabei, wo ich jetzt ad hoc sagen würde, gut, Olivera hat, glaube ich, schon das Gewicht mal verpasst. Fällt mir jetzt niemand ein oder fällt mir jetzt niemand auf, der mir da spontan, äh, der spontan einmal äh, Gewicht verpasst hätte. Gleason Thibau ist natürlich immer ein Kandidat, ja, hat zwar noch nie Gewicht verpasst, aber... Er wird auch nicht jünger. Das Gewicht, das Gewicht verpasst, Entschuldigung, lieber Stricker, der heute unsere Ausgabe gehört, auf letzter Woche. Ähm, klar. Da könnte natürlich noch was sein. Das ist eine Fight in Brasilien. Das ist natürlich auch immer eine Umstellung für die Kämpfer, die nicht in Brasilien heimisch sind. Dann geht es natürlich nach Japan. Da kann ich mich noch an Rampage erinnern, der damals 209 gewogen hat, glaube ich, gegen 211 gegen äh, Ryan Bader. Ähm, da hast du zum Beispiel... Jonas, noch da? Ja, ja. okay ähm, Da hast du so einen Kandidaten wie... Maximo Blanco dabei der äh, da auf jeden Fall gut für ist und
1: setzt äh, über solche
0: Unterstellungen ja beim Pay-per-view äh, 178 Manny Gamburian mit Bantamweight Debüt zum Beispiel und äh, ja da geht auch einiges vielleicht man weiß es nicht 1,5 ist das Over Under Jonas was denkst du ,5. Viele... Also final heißt für mich auch in der Fight Week dann äh, aus dem Kampf genommen werden, wegen mir ist schlecht
1: Also den Hennbarau pullen, ja äh, Wie viele Shows haben wir jetzt? Vier, hast du gesagt, ne? Ja, ja ähm, Ich bin mal wieder optimistisch, ich sage under Bin mir da so ganz sicher auch nicht, aber ich glaube na, Ich glaube irgendwie, dass sich das jetzt nicht wiederholen wird nachdem dem Anschiss, den jetzt äh, Barau gekriegt hat Okay, ich sage over Wunderbar. Weil die sind schon
0: so in ihrem Weight-Cutting-Prozess drin. Entweder sie übertreiben es auch und werden dann rausgenommen oder verpassen das Gewicht halt. Gut. Ja, lieber Jonas, es geht wieder ums Gewicht. Oh mein Gott. Einfach raus. Ja. Wie viel wiegt der gute Alistair Overy beim Wiegen? Hm. Over-Under, jetzt musst du das Bild wieder angucken, ne? Ja. Over-Under 240 Pfund.
1: 240 Pfund. Äh, ja. Ich sage natürlich, dass er genau 240 Pfund wiegt. Nee, aber...
0: Ja, Dann kriegst du auch einen Punkt.
1: Achso. Äh, ja, schwierig. Ich kann sowas nie einschätzen. Jetzt muss ich mir auch noch Bilder von Over oben ohne angucken und dann versuchen, den <lacht> ja, Körperbau irgendwie einzuschätzen, was ich überhaupt nicht. Ach, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ähm, <lacht> ich sage einfach mal under, weil ich auch keine Ahnung habe und eigentlich nicht so lange drüber nachdenken will. Bitteschön.
0: <lacht> ich sage over. Weil Alistair Overeem ja auch immer mit Klamotten komplett
1: bekleidet auf die
0: Waage geht und
1: das ist ein gutes Argument. Am besten wäre es natürlich, wenn er das jetzt, jetzt das Gewicht verpassen würde, final. Das wäre optimal. Ja, genau,
0: weil er 205
1: Pfund wiegt. Oder das Gewicht untertrifft. Untertrifft, das wäre auch interessant, ja. Ja, das ist ja nicht Gewicht gemacht. Das ist ja kein Heavyweight-Kampf dann. Er Läuft dann so wie Ben, wie wie Dan Henderson damals gegen Fedor mit Jeans und Hosen und, Hosen und macht dann 206 Pfund oder so.
0: Ach ja. Ah, war, hat sie da, glaube ich, gemacht. Na. Dein Händler hat hier
1: geheiratet, ne? hast du gesehen? Äh, ja, es war ein sehr lustiges Bild. Ja, hervorragend. Ich sage auf jeden Fall over. Gut. Joe Lozon
0: kämpft ja auf der ähm, nächsten Card. Ist bekannt für sein aggressives Grappling und ich frage dich, wie viele Submission-Versuche wird Joe Lozon haben laut Fight Fightmetric? Over Under 2,5 Over Under
1: 2,5 Ich muss mal allein diesen Rhythmus zu brechen, sage ich jetzt einfach mal Over, auch wenn ich mir da echt nicht sicher bin aber äh, sagen wir einfach mal Over
0: Ich denke auch Over, er wird es äh, mehrfach Pult oder sowas anstellt, er wird es auch da versuchen, er wird es nicht beim ersten Mal schaffen aber er wird es auf jeden Fall weiter pr probieren und äh, es wird auf jeden Fall, ich denke auch, dass Mission gewinnt. Und ich denke, es wird einer der dritten, vier, fünften Versuche, wie auch immer. Wunderbar. Gut, lieber Jonas. Eddie Alvarez ist in der UFC. Er kämpft gegen Cowboy Cerrone bei UFC 178. Äh, eine Show, die von Joe Rogan und Michael äh, Mike Goldberg äh, kommentiert wird. Eddie Alvarez ähm, ist der amtierende Bellator-Lightweight-Champ, glaube ich, ne? äh,
1: Das müsste er sein, ja.
0: Over Under, wie oft wird Bellator erwähnt?
1: Äh, ja, was ist denn das, Over Under? 2,5. Erwähnungen von Bellator bei Sony gegen Alvarez, äh, inklusive Entrances und alles, oder wie machen wir
0: ja, das? Ja, ab dem Ende des, äh, Co äh, des äh, ich glaube davor ist Fury äh, gegen äh, Connor. Äh, ab dem Moment äh, zählt dann. Also ab wenn die da sitzen, stehen und quatschen, wenn die kommen ein Coleman Event, wenn die noch irgendwelche Facts raussagen alles was vorher in der Show passiert, also äh, zwischen äh, Beginn des Paper bzw. Beginn der Prelims bis zum äh, Dustin Poirier gegen, bis zum Ende Dustin Poirier gegen äh, Conor McGregor zählt nicht. Alles ab nach dem Conor, Poirier, Conor McGregor Kampf, äh, bis zum Ende des äh, Kampfes Cerrone gegen Alvarez zählt.
1: Okay, ich sage ganz klar, under. Ich glaube, es wird kein einziges Mal erwähnt.
0: Ich sage ganz klar, over, weil Joe Rogan das mehrfach erwähnen wird. Sehr gut. So, letzte Frage: Jonas, Bitte schön. wer kämpft diesen Monat? Wie, wer dein kämpft? Also, dein absoluter Lieblingskämpfer aller Zeiten, ja. Ja, Maximo Blanco natürlich.
1: Ja, was ist mit dem?
0: Ja, wie, wie, wie viele Fouls wird der begehen, Jonas? Ach, wie langweilig.
1: Hatten wir das nicht sogar schon mal?
0: Ja, aber es, das ist doch nicht langweilig. Over Under, bitte. 0,5. Ja, ah, das ist wenigstens mal gut gewählt.
1: 0,4. Das heißt
0: wenigstens mal gut gewählt. Alle meine Over Under sind gewählt. Ja, ich hatte,
1: glaube ich, 1,5 gemacht, was zu hoch war, glaube ich. Ähm, gegen wen kämpft er denn überhaupt? Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Du hast es gerade schon erwähnt. Ich habe glaube ich, ich habe es schon wieder vergessen
0: gegen einen gewissen Dan Hooker.
1: Ach, Dan Hooker.
0: Was ja auch ein Künstlername ist eigentlich. Äh,
1: ich, ich glaube, bei so einem Namen wird der extra vorsichtig sein. Dan Hooker sein. ist der Halbbruder von äh, Rashid Evans. Das ist ganz einfach. Ich glaube natürlich an Maximo Blanco, deshalb sage ich Under. Er wird kein einziges Foul begehen. Ich glaube natürlich auch an Maximo Blanco und sage deshalb Over. Das ist eine durchaus äh, stich, stichhaltige Begründung, ja. Er kämpft in
0: Japan und Japan
1: gibt es äh, <lacht> gibt es äh, äh, ja, Headkicks am Boden. Und er wird mit dem Soccerkick gewonnen, das, äh, Soccer -Kick gewinnen. Ja, das ist nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Ich sage eigentlich, dass er nicht dadurch gewinnen kann. Das kann ja sein, dass der Ref das pflegt übersieht oder sowas.
1: Das kann alles sehr gut sein, ja.
0: Und dass Dana White dann Kraft seines Amtes als UFC-Protokollführer die äh, Entscheidung dann overturn.
1: Alles möglich, ja. Gut.
0: Das waren meine 5 Euro anders.
1: Ja, dann sind wir doch jetzt durch, oder?
0: Ich denke auch. Mein Laptop-Akku ist auch gleich. Sagt noch 24%, 19 Minuten. Ja, das war's. Wunderbar. Gut, dann äh, war es das. Ich verabschiede mich. Wünsche eine gute Woche. Ich denke mal, der Wübke ist nächste Woche wieder dabei, wenn er dann Bock auf MMA hat. Das ist zu hoffen. Äh, bis dahin, einen guten Start in die Woche. Ich wünsche euch was. Wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.